0: I'm going down as a legend, whether or not you like me or not. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 15 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Wu, aka Mike Weibsen.
1: I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander, he's no Alexander, I'm the best ever. Let's go.
0: Ja, die Woche verging schneller als der Hype von Trinidad James äh, schon wieder Freitag, oder was? Fuck, Alter. Jedenfalls war es nach dem Release der letzten Folge mal wieder ein wildes Wochenende, denn ich habe die vorerst letzte Geburtstagsfeier in meinem Freundeskreis überstanden. Mein Bro Robert hat gefeiert, alles Gute nochmal an der Stelle. Es wurde Bierpong gespielt, wir hatten Flaschen on Deck und euer Boy hat die Playlist gebläst. Was will man mehr? Ich bin ehrlich, Leute, ich habe mich benommen. Keine Eskapaden, keine politisch inkorrekten Jokes. Ich habe einfach mein A-Game an den Table gebracht. Ach so, falls ihr einen Redner braucht, egal ob jetzt für die Kommunion eurer Cousine oder den Geburtstag eurer Oma, Vizzy is your man. Da muss ich mich auch mal selbst loben. Ne? Da, da muss ich auch mal sagen, Vizzy, äh, hast du klasse gemacht. Ne? Ich habe nämlich auch bei Robert's b ein paar ausgewählte Worte vorgetragen. Ein wortgewandter Mix aus... Witzen und Anekdoten und ehrlichen Komplimenten, also ich wusste auch nicht, ob die Leute weinen, weil die Witze so gut sind oder weil sie so emotional impacted wurden, Tja, Also wenn das mit dem Podcast nichts wird, dann gehe ich in die Rednerbranche oder ich mache so einen Service, wo ich für dich Schluss mache, so Matthias Schweighöfer-Style. Du weißt nicht, wie du deine Trennung richtig einleiten sollst. Dir fehlen die richtigen Worte. Dann miete dir Vizzy, deinen neuen Lieblingsschlussmacher. Hey, Cassandra, der Peter, der wird dich immer lieben. Und auch immer im Herzen tragen, ja? Aber es ist, ich glaube, es ist an der Zeit, dass jeder von euch sich ein neues Abenteuer sucht. PS, deine Pussy war wie Mario Götze. Weltweit bekannt, aber... Lange nicht mehr, so spritzig wie früher. <lacht> ich bin ein Naturtalent, wie ihr seht. Äh, nein, im Ernst, ein sehr schöner Geburtstag. Äh, um 4 Uhr nachts bin ich dann noch nach Hause gejoggt. Alles Paletti. Aber eine Sache ging mir die letzten Tage nicht aus dem Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer Party seid und so random Leute ansprecht, die ihr nicht kennt und es dann ganz schnell wieder bereut? Also ihr kennt die auch vielleicht nur vom Sehen oder so. Und ihr wollt socializen. Ihr wollt ja auch nicht die Person sein, die den ganzen Abend bei den gleichen drei Leuten hängt. Gerade als Mann, du willst ja der moderne Kosmopolit sein, der mit jedem sich unterhalten kann. Und dann geht das halt so los. So hey, kennst du eigentlich den Gastgeber? Also wie kennst du den Gastgeber? Oder ich habe gehört, dass du das und das studierst. Wie auch immer. Kurva. Fehler. Dann sitzt du da und musst dir einen Monolog anhören, so komplett uninteressante Scheiße, während das Tisk im Kasten schon warm wird. Ai, 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 ai. Äh. Also da finde ich es schon interessanter, anderen Jungs, anderen Bros dabei zuzusehen, wie sie versuchen, ein Mädchen klarzumachen. So oder sich versuchen so äh, einzuklinken in das Gespräch. So das, das Mädel sitzt dann so da mit zwei für dich höchst uninteressanten Freundinnen und der Arzt versucht, sich da so ein bisschen in das Gespräch einzumischen und so. Ja und ähm äh, also dann hat meine Schwester eine Teemaschine gekauft und der Bro so wow eine Teemaschine die äh, sind ja spitzenklasse bitte schlaf mit mir äh, also nicht dass ich jetzt eine Formel raus habe wie man safe landet aber äh, mein Gott war das lustig dabei zuzuschauen das andere Highlight vom Wochenende und äh, jetzt wirklich keine Kappe ne ich äh, zitiere Schabonello, keine Kappe ich habe am Wochenende einen echten, wahren KMN-Member getroffen. Ja, No joke, no lie. Wir haben gechillt, wir haben über Musik geredet, das gesamte Spektrum abgedeckt. Aber die wichtigste Info ist, neben dem ganzen anderen Gossip, die wichtigste Info ist, der Gute hat meine Karis-Folge von Vibe mit Visi gehört, für gut befunden, und wenn ich auf Insta die 10k knacken sollte, ja, dann kommt der Street Rap Superstar auch in meinen Podcast. Also, das ist doch eine Ansage. Ihr wisst, was zu tun ist. 10k bis Weihnachten. Wir schaffen das. Sehr entertainend auf jeden Fall gewesen. Entertainend wird hoffentlich auch mein nächstes Gespräch, denn ich hole meinen allerersten Gast aus Episode 2 zurück in den Podcast. Wave-Provider und US-Rap-Konnoisseur schlechthin, So real to Fake. Damals ging es um die Drill-Bewegung in UK und Brooklyn und heute geht es wieder um Drill, aber wohl eher um die Galionsfigur des New Yorker Drills schlechthin, Pop Smoke, R.I.P. Am Freitag kam sein posthum veröffentlichtes Debütalbum, was schon eigentlich verrückt klingt, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, und die gesamte Woche stand im Zeichen von The Woo. Und ob das Album ein gelungenes Adieu geworden ist oder nicht, das hört ihr jetzt. Ja, Surreal so to fake. Willkommen zurück, Bruder. Mein erster Podcast-Gast jetzt wieder zurück. Und natürlich geht es wieder um Drill und da gibt es niemanden Besseren als dich. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Jawohl, Bruder. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und habe mich natürlich sehr über die Einladung gefreut, beziehungsweise war Feuer und Flamme, dass du bei dem um was über was wir reden werden an
0: mich gedacht hast. King und ich glaube auch jetzt äh, ist die Zeit auch eine Ankündigung zu machen und äh, eine kleine Ansage an meinen Ex-Bruder äh, Nivito, der sich ja durch äh, ja. King-Oli-Memes bei mir ganz schön unbeliebt gemacht hat, also äh, die, die nächste Overrated-Underrated-Folge, die mache ich damit zu so Real-to-Fake, nur damit du Bescheid weißt, also...
1: Okay, okay, okay. ich äh, mache da natürlich gerne mit, aber Grüße gehen raus an den Bruder Nevito. damit habe ich nichts zu tun.
0: <lacht> es wird scharf geschossen bei beiden mit wie wir Immer so. Niemand muss ist sicher. Gucken. <lacht> so, wir hatten jetzt eine Woche Zeit, beide das Album zu hören. Ich konnte es leider letzten Freitag aus Stressgründen nicht hören sofort. Alle Leute haben ja schon angefangen, um sechs Uhr früh zu schreiben. Ja, Pop Smoke Album ist raus. Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Der Song ist geil, der Song ist nice. Ich war noch am Schneiden vom Podcast. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe erst Sonntag, Montag reingehört. Aber jetzt frage ich dich, wie ist so dein erster Eindruck gewesen?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mittlerweile so eine Routine entwickelt, dass ich schon immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Punkt Mitternacht da sitze und die ganzen Releases auschecke, was nicht zuletzt meiner oder der Seite von meinem Broski, Marco und mir, Wave Provider, geschuldet ist, wo wir ja immer auch auf dem aktuellsten Stand bleiben wollen. Aber... Ähm, für An diesem letzten Donnerstag auf Freitag, da galt für mich eigentlich nur Pop Smoke und ich habe gesucht und wurde enttäuscht, wie des Öfteren mit Ami-Releases, die dann eben erst im Laufe des Freitags im deutschen Apple Music oder Spotify Store zur Verfügung gestellt
0: werden. Natürlich, man kennt's.
1: Und musste dann die Nacht mit irgendwelchen anderen Releases äh, verbringen und war natürlich ein bisschen traurig. Aber nicht vielleicht nur deswegen war mein Hype dann so groß, dass ich mich natürlich auf den nächsten Tag gefreut habe. Und als ich dann dieses Album gehört habe, ähm, ich, hab, ich bin auch noch einer der traditionellen Hörer, <lacht> die es dann von der ersten bis zur letzten Minute, vom ersten bis zum letzten Song einmal durchhören auf jeden Fall.
0: Das kann ich oh. bezeugen, das kann ich bezeugen. Ich habe früher mal äh, in, in, in seiner alten Wohnung haben wir zusammen äh, das Future-Album Honest durchgepumpt, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Also äh, das, ja, ist, man, ja, man. das ist keine Kappe auf jeden Fall vom guten Herrn.
1: No cap in this bitch. <lacht> und, äh, ja, aber auf jeden Fall habe ich mir das Album dann natürlich gegeben voller Vorfreude und äh, war dann selbst ein bisschen gebremst, weil es hat mir total gut gefallen. Ich habe sogar stellenweise Gänsehaut bekommen, was jetzt keine Übertreibung ist, sondern einfach ein Fakt. Aber deswegen sage ich, habe ich mich dann ein bisschen gebremst, weil ich eben gedacht habe, so im Hinterkopf, ja, ich habe Pop Smoke jetzt so gestandt, schon auch in den letzten, im letzten Jahr und mit den ganzen Projekten oder mit den beiden Projekten, die er vor seinem Album hatte. Und äh, vielleicht bin ich jetzt einfach nur froh, dass das äh, dafür, dass es ja ein posthumes Album ist, das ist dann, glaube ich, auch nochmal Sache, über die wir ganz kurz reden können, äh, ist es eben doch ein sehr gutes, schlüssiges Album geworden. Und da ist mir wie so ein Stein vom Herzen gefallen, vom Fanherzen Fan gefallen, weil ja auch noch dazu kommt, dass neben äh, Stephen Victor äh, der GOAT of New York 50 Cent daran beteiligt war, so wie es äh, Pop Smoke sich ja auch gewünscht hätte nice. und deswegen ja, aber mein erster Eindruck war auf jeden Fall äh, vollkommen befriedigt und äh, sehr, sehr froh. Die ersten negativen Punkte, die mir dann auch in den Kopf gekommen sind, kamen tatsächlich erst, als ich Twitter geöffnet habe und so ein paar Sachen gelesen habe halt.
0: Okay, okay. Äh, ich hatte jetzt äh, doch genug Zeit, mir das Album anzuhören. Ich würde jetzt, bevor wir ins Detail gehen, verkürzt sagen, ähm, Zwei Hälften gibt es auf dem Album auf jeden Fall. Ja, Du hast äh, eine St Straßenhälfte so gesehen und eine mehr äh, Song für die Ladies Hälfte gefühlt. Ja. Mhm. Um, ich finde das äh, Album aber, was überrascht, was mich überrascht hat, ist äh, trotz, äh, ich hatte Angst, dass das so zusammengewürfelte Sachen werden, weil du weißt, wie das ist mit Künstlern, die sterben, nicht immer sind volle Songs übrig. Ja. Die, die größte Erkenntnis für mich war eigentlich. Jetzt mal abgesehen von gut oder schlecht, es ist trotzdem und es hört sich an wie ein komplettes Album, so von vorn bis hinten. ja Und da, ja. da das hat mich auf jeden Fall erleichtert. Und wenn wir jetzt richtig in die Songs reingehen, also für mich so die ersten fünf Songs sind alle Quality. Wirklich Quality, so wo ich sage, uh, also ich habe die, uh, <lacht> die ersten fünf gehört und, und dachte, okay, wir haben hier einen echten Contender, so Album des Jahres. Der Eindruck danach hat sich zwar nicht bestätigt, aber äh, auf jeden Fall sind hier sehr gute Sachen drauf. Ich würde sagen, wir gehen ins Detail. Äh, gerade das Intro Bad Bitch from Tokyo, also da ist schon so leicht Gänsehaut aufkommen. So diese, diese düstere Atmosphäre, das Schlechteste an dem ganzen Tracks eigentlich, dass er so kurz ist für mich. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das fängt äh, so brachial und episch an und äh, dann auch so, wie man Pop Smoke in Erinnerung hatte, in bester Erinnerung hatte. Und dann ist es leider nur so kurz, aber es geht ja, du hast es gerade schon gesagt und ich kann es bestätigen, würde es sogar vielleicht auf die ersten sieben Songs sogar ausweiten. Ja, äh, das doch, geht ja. dann einfach straight weiter mit äh, Heat und äh, ja. Wie, wie sieht's aus? Wollen wir das einfach mal Track-by-Track Track durchgehen oder wie, wie hast du es dir gedacht, Bro?
0: Ich, ich würde sagen, wir gehen das Track-by-Track Track durch. Ich meine, wir werden jetzt nicht äh, bei jedem bei dem Anspielpunkt äh, zehn Minuten verlieren, aber für mich zum Beispiel okay, Track nein. Nummer zwei ist vielleicht sogar mein Fave vom Album, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Aim for the Moon mit Quavo okay ist ein Überbänger. Ich habe den Song richtig gefeiert. Gerade hatte ich auch Angst, weil Leute auf Twitter natürlich, oh Gott, Quavo hat reingeschissen wie und so und ich hasse mhm. Migos. Aber ich finde, der Song ist überhart. Der Beat hat richtig, was ich immer mag, der hat so Bewegung, weißt du, der animiert dich so. Und, ja. und ich finde auch den Quavo-Part hier äh, sehr gut. Also beide gefallen mir und harmonieren auf dem Ding. Es ist echt einer meiner Faves vom Album. So.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht einer meiner Faves von, vom Album, okay, kann ich okay. so sagen, was meine persönliche Meinung angeht. Allerdings ist es ein unglaublich starker Track und was schon für sich und vielleicht eben auch für Pop Smoke spricht, ist, dass Quavo, äh, da, äh, der ja zu den Migos gehört, die ich jetzt nun bestimmt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr hören kann, <lacht> weil sie mir zum halt raushängen und äh, meiner Meinung nach die Musik sehr repetitiv ist. <lacht> Du weißt, was ich meine, es sich immer wiederholt ja. und äh, ja, mir hat der Quavo-Part wie dir auch doch sehr gut gefallen und äh, es ist ein starker Track, So, es bestätigt eben, ich finde den Übergang von äh, Bad Bitch from Tokyo zu Aim for the Moon eben äh, auch sehr gut gelungen. Ich finde allgemein, das äh, zieht sich wie so, äh, man muss sich ja vorstellen, da es ein posthumes Album ist, äh, Konnte der Künstler natürlich nicht mehr viel oder gar keinen Einfluss, kaum mehr Einfluss darauf nehmen, wie das Album gestaltet wird letzten Endes. Genau, ganz genau. Und trotzdem, finde ich, ist es eben äh, 50 und Steve Victor sehr gut gelungen, da ähm, mäßig einen roten Faden durch das Album zu ziehen. Und das äh, hängt eben auch mit der Song-Auswahl und der Platzierung zusammen. Und ich finde, dann geht das von Bad Bitch from Tokyo to Aim for the Moon straight in for the night. Wo ich bin mir sicher, du hast auch die äh, Anthony Fantano Review gesehen zum Album.
0: Habe ich mir, habe ich mir echt vor einer Stunde sogar nochmal gegeben beim Essen, ja.
1: Weil er findet den Song ja zum Beispiel ziemlich schlecht. Und ich ich, ich
0: finde ihn gut. Ich finde ihn gut ich auch. auch. Weil
1: ich, ich finde ihn totaler Totaler Banger. Totaler Banger.
0: Das Sample kannte ich, weil äh, Nivito <lacht> nochmal an der Stelle hat mir am Freitag geschrieben, weil wir kennen das Sample von dem Forever Friday Song Nana, was ich, äh, ist einer meiner Lieblingssong in, Lieblingssongs aus diesem Jahr und da ist ja. das Sample ein bisschen schneller gemacht, der Beat wurde ja von äh, Cash Money AP produziert Wobei ich auch sagen muss, da hat jetzt äh, der, äh, äh, wie heißt der, der gute äh, Palace 808 äh, hat geschrieben, ja, Vorsicht, der Cash Money AP, der stiehlt gerne Samples und so. Also ich bin mal gespannt, ob das da irgendwie... Ja, aber muss zusammen
1: da... Nein, nein, ich will dich nicht unterbrechen. Sorry, Bro.
0: Nee, 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 aber der, der, äh, also der Song an sich trotzdem finde ich super hard. Auch Lil Baby kommt hier richtig geil rein. Also ich bin ja sonst ja. immer so ein bisschen skeptisch, was den Guten angeht. Aber der hat hier für mich vielleicht sogar den besten Part abgeführt. Also seine Stimme klingt richtig nice auf dem Beat. Und auch The Baby, der ist natürlich repetitiv mit seinem Flow so, aber die ergänzen ja. sich hier. Ich hatte wirklich immer Angst, weil du weißt, so Leute lesen The Baby in Amerika und freuen sich. Ich muss dann immer seufzen und habe keinen Bock, weißt du? Weil er, dann, er hat hier auch wieder einen ähnlichen Flow, aber die ergänzen sich gut auf dem Track. Also ich war positiv überrascht, vielleicht auch, weil ich ohne Erwartung rangegangen bin. So. Ja,
1: ja, aber, nee, ach. doch, mir hat der Song auch total gut gefallen. Ich mag The Baby auf jeden Fall ein bisschen mehr als du. Finde auch, er ist der Schwächste von den Künstlern auf dem Song und ist es, äh, ja, hätte es auch getan, wenn es ein Pop Smoke und Lil Baby Song gewesen wäre, aber ich finde jetzt nicht, dass The Baby den Song schlechter macht. Also es nimmt jetzt von dieser äh, Anfangseuphorie, die das Album erzeugt, nichts weg so und dann mit 44 Bulldog, falls du jetzt nicht noch was zu
0: äh, For the Night sagen wolltest. Naja, nur nur, dass sozusagen, The Baby float eigentlich wie immer, weißt du, mit diesem haben eine Bitch namens Gisela. freue mich ah. sehr, sie hat einen riesen Arsch. So, oder weißt du? yeah, yeah. Normalerweise würde mich das stören, aber ich glaube, dadurch, dass der Beat nicht so The Baby-typisch klingt, immer mit diesen stampfenden so Bass-Drums, äh, kommt es jetzt wirklich gut durch. Aber yeah. ja, 44 Bulldog.
1: Ja, Mann. Ja, 44 Bulldog. Auch ein richtiges Brett. Vielleicht einer der ähm, Pop Smoke-typischsten Songs mit auf dem Album. Ähm, auf jeden Fall. Richtiger Drillbrecher und äh, wieder die Harmonie, die seine total markante Stimme erzeugt in Zusammenarbeit mit diesem Beat, das ist so, das macht einen auch immer wieder, zumindest mich beim Hören, ein Stückchen traurig darüber wehen oder was für einen Künstler man an Pop Smoke natürlich verloren hat, weil das erzeugt schon eine Atmosphäre, die, ja, einzigartig will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die wirklich sehr besonders war und ist und ja, deswegen Genau diese Energie ist es ja, die sich vielleicht viele Leute auch, das habe ich auf Twitter gelesen, öfter gewünscht hätten. Ja. Aber ich finde immer, weil die Leute dann schrieben, das ist zu wenig Drill auf dem Album. Man darf nicht vergessen, Meet the Woo 1 und 2, das waren seine Breakthrough-Tapes. So, klar, die lebten von Energie und von da kann er sich austollen. So, aber jetzt, das war sein... Debütalbum wäre es auch so gewesen. Der nächste logische Schritt in seiner Karriere wäre dieses Debütalbum gewesen. Und so wie ich Pop Smoke kennengelernt habe, seine Musik und seine Person über das, was man so halt in Deutschland über ihn erfahren kann, machte er auf mich auf jeden Fall den Eindruck, so dass er auch sowas gemacht hätte in die Richtung. Ein Album nicht. Er hat sich ja auch dieses Album distanziert sich ja gar nicht von dem Drill Soundtrack so, sondern ist embrace den, aber eben im Rahmen eines so Longplayers, eines richtigen Albums.
0: Klar, ich meine, er wollte in gewisser Weise ja auch mehr Mainstream gehen, mit größeren Künstlern zusammenarbeiten, neue Sounds ausprobieren. Das ist, das war für mich ja. irgendwie schon logisch, ja. Äh, ja. Mit Track 5, Gangsters, da scheinen sich so ein bisschen mhm. die Seelen... Also eigentlich, äh, ich habe bei Sosa gesehen, beste Grüße, der ist ein Riesenfan von Gangsters, so. Und äh, mhm. ich muss ehrlich sagen, nach dem ersten Hören war ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich dir ehrlich sagen?
1: Echt mhm. okay, krass, ja. <lacht>
0: ähm, ich weiß aber jetzt nach mehrmaligen Hören, wo, also ich weiß, wo seine Stärken liegen an dem Song und ich weiß auch, was mich an dem Song aber stört. So. Der Song klingt wie eine Dr. Dre-Produktion aus dem Jahr 2004, so, wo 50 hätte drauf rappen können, ja. Das ist richtig ja. nice. Und auch die Vocal Inflections von Pop Smoke, die ändern krass an 50. Das ist so richtig, so ein bisschen, uh, uh, pop in them thanks mäßig, nur ein bisschen slower. So. So klingt mhm. der Beat auf jeden Fall. Aber das ist mein Problem. Ich finde, der knallt, der knallt mir zu wenig. Weißt du, was ich meine? Da fehlt mir so das Tempo bei den Sachen. Ich weiß nicht. Das ist so, es ist mir fast schon zu ruhig. Die Melodie und alles ist geil. Und wie er dort reinkommt und so, das ist top nice. Und das ist so richtiger, so also nicht oldschool aber so classic Gangster Musik, so Gangster Rap, ja. ja. Aber mir fehlt irgendwie dieses Element, wo ich sage, uh, so, weißt du, so das Stank Face Moment, wo ich so denke, mein Gott, was für ein Beat so. Also entweder liegt es daran, dass die Drums nicht zu, nicht zu hart knallen oder es liegt daran, dass mir doch zu langsam ist, die Melodieabfolge. Echt?
1: Ja, dann äh, muss ich auf jeden Fall auch erstmal liebe Gru Grüße an den Bruder Sausa ausrichten und ihm beipflichten, denn ich habe auf dem Album auf jeden Fall drei Standout-Tracks und der erste davon ist doch Gangsters. Also okay. als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe und bis heute äh, bin ich wirklich begeistert. Ich stimme dir auch in allen Punkten zu. Das klingt wie so eine äh, alte Dr. dre äh, Produktion, die ja dann aber zu 50, der in der East Coast unterwegs war, passt, weil er ja da gesigned war und so. Und da war auch so eine Harmonie, die ich genau von diesem Song wieder äh, voll in die Fresse kriege, halt auf Pop Smoke äh, Niveau. Ich, ich verstehe auch, also ich war ehrlich gesagt, bei dem Song verstehe ich gar nicht, warum dir das abgeht, weil ich weiß ja, dass du wie ich so ein Kind dieser Ära bist auch. Und äh, das ist einer der Top 3 Momente für mich auf dem Album, ohne Frage.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es noch öfter hören. Mir fehlt irgendwie, mir fehlt ein Element dort. Das ist das ja, Du musst es, glaube ich, mit mir hören. Das, 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 das ist für mich so, wie, als würde es, wäre es ganz kurz davor, fantastisch zu sein, aber es erreicht diese, diese, dieses Ziel nicht. Und deswegen ist es irgendwo auch enttäuschend, weißt du. Aber Bro, ja. ich, ich denke zu viel drüber nach. Was soll ich dir sagen? Ja, I can respect that. Ich weiß aber, was dein, ich weiß aber, was dein zweiter Standard ist. Du hast drei, hast du gesagt. Ich glaube, ich kann die erraten, Bruder. Ich kenne ja, dich. Ja. Also ja, der, mach, mach, mach. der zweite Standard für dich ist Got it on me. Ja, das war, glaube ich, zu einfach, ja. Das war zu einfach. Die Energie, die Melodie von Many Man, das war klar. Bei dem dritten, das wird schwierig. Das wird schwierig, weil der Rest sind sehr melodische Songs, meist so, oder auch so ein bisschen weichere Töne. Ja.
1: Der dritte ist sogar, der hat sich tatsächlich am heutigen Tag zu meinem absoluten Lieblingssong vom Album entwickelt.
0: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es The Woo ist. Ich weiß es nee, nicht. Nee. Ist es bei dir nicht um, mach einmal, mach noch mal Ich denke, ich habe, okay, uh, Bro, ist, ist, kannst du mir einen Tipp geben? Ist es einer von den weicheren Songs? Nein. Okay, uh, okay, gut. Dann, äh, <lacht> uh, uh, Creature? Nein. Damn, damn, okay. Bro, dann, Tunnel Vision. Ah, stimmt, siehst du, ich, ach ja, gut, klar. Bro,
1: für mich ist auch dieses, ähm, aber dazu kommen wir eigentlich nochmal. Aber dann das Ende ist fantastisch. Aber äh, ja, du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, Creatures. Davor kommt noch äh, Yeah, Yeah.
0: Was, was sagst du? Eid. Eid Ist jetzt aber nichts, was hängen bleibt bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Song gehört und ich finde den nice, aber ich kann dir jetzt zum Beispiel keine Melodie nachsingen oder so. Das ist mir komplett raus aus dem Kopf. So. Weißt?
1: Ja, also ich sag auch Eid, aber auf hohem Niveau. In dem Sinne, dass es eben... Jetzt nicht, wie die ganzen Songs davor, die ersten Songs davor für mich wirklich ein Highlight ist, aber es äh, stört nicht den Fluss, dass dann eben der darauffolgende Track Creatures mit Sway Lee für mich doch schon wieder eins der Highlights ist. Denn äh, als ich die Tracklist gelesen habe, habe ich mir gedacht, dass es eins dieser so... Äh, Farm-Features, so die einfach platziert werden von der Industrie, aber ich muss doch sagen, der Anthony Fentano hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht, so dass Sway sich doch gut zurückhält und dann äh, Pop Smoke den Raum überlässt und dann das Ganze einfach mit seinen Elementen ergänzt und das ist doch, fand ich, sehr gut gelungen. Und Creatures, äh, entgegen zu dem, was du eben zum Song davor meintest, ist mir. Dann zum Beispiel im Kopf geblieben, so diese
0: Geh ich mit, geh ich, 100 Pro mit. ich fand ich fand Creature auch super und äh, ich hatte eben genau bei vielen Angst-Features wurde ich dann positiv überrascht. So bei Sway genauso, äh, Sosa war gar kein Fan von dem Ding, so gefühlt, äh, aber ich, ich fand es ich eigentlich sehr nice. So ich fand es die haben auch gut gepasst und genau das, was du sagtest, der eine nimmt den anderen nicht das Spotlight, so fand ich gut. Ja. Der nächste Song aber. Mm. Mm. Ah, that, that's ja. Cap, Bruder. Das ist für mich der erste Dud. das ist für mich der erste Reinfall auf jeden Fall. Ja. Äh, der nächste Song ist Snitchin mit Quavo und Future. Das ist für mich ein Reinfall, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht katastrophal schlecht, aber äh, du hast in dem Song auch diesen äh, komischen Jingle, so diesen, das klingt so wie aus so einer <lacht> Weihnachtswerbung drinne. Ah. Ah, nein, oder? Das klingt auch so
1: wie damals bei Viva und MTV, diese Handy-Klingeltöne, die du herunterladen kannst,
0: hast. <lacht> po -po Polyphon, oder?
1: Ja, ja, ja. Das äh, äh, bin ich auch bei dir. Snitching ist auf jeden Fall... Äh, hätte vom Titel, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, okay, Future kann cool werden und Snitching vielleicht, keine Ahnung, machen die es zum Thema, aber ist ja beides nicht der ah, Fall.
0: und na, ja, nah. okay.
1: Das, lass direkt weitermachen.
0: Und da muss ich auch sagen, Quavo, da fand ich Quavo dann schon wieder, also nee, 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 nee. Also das Alter. ist Snitchin ist auf jeden Fall so ein yamba Abo, Klingelton, Shit. Gar, gar nicht mein Fall. So. Ja, Mann. Make It Rain war ja die Single, die vor dem Album rauskam, Track 9, mhm. mit Rowdy Rebel, der den Part über das Knasttelefon aufgenommen hat. Regie. Nein, auf jeden Fall. <lacht> Fatsch, lustig. Way. Der Song hat für mich nicht viel gemacht, aus dem, ein, aus dem einen Grund, weil eigentlich ist der Song hard, aber der ist für mich katastrophal abgemischt. Es geht zu viel in dem Song vor. Weißt du, was ich meine? D der Beat mit den ad mit der Stimme ist nicht in einem Einklang, so. Und deswegen klingt das so, als würden fünf Leute parallel reden auf mich, so. Das ist, hat mich richtig genervt, muss ich ehrlich sagen. Also, der hat richtig Potenzial, der Song, aber dann irgendwie, das ist nicht in, im Einklang, so. Das ist immer das Gefühl, der Beat wird leise, dann sind die ad laut, ja. dann ist die Stimme wieder da. Es ist cool gerappt, aber das kann ich mir nicht geben, Bro. Nee.
1: Ja, na, da hat mich bei dem äh, Song dann doch schon eher der Fakt, gestört, dass am Ende wieder so ein äh, Prison Call eingebunden ist. Also Free Rowdy Rebel, Free Bobby Schmörder und Free The Hole GS9 auf jeden Fall. Aber das ja. ist einfach nicht mein Favorite Shit so. Und ich skippe dann meistens auch ab der Stelle. Aber äh, mir hat Make It äh, Rain dann doch echt gut gefallen, weil es halt dieses ganze Übersteuerte, von dem du gerade redest, mich dann eben doch wieder ein bisschen an die äh, so ersten beiden Projekte erinnert. Gerade an das erste Meet the Woo", da waren ein paar so zerstreute, einfach nur ruffe, harte Sachen dabei, wo er einfach durch seine Energie gelebt hat und das war, also ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber auf jeden Fall ein sehr cooler Song und ich habe die Single, also ich, hab, ich hab's auch schon als Single
0: gefeiert. Okay, okay, dann haben wir natürlich den Song, auf den ich am meisten gewartet habe, ja? mhm. Äh, mhm. weil mein Liebling 50 drauf ist so und äh, ich bin irgendwo erfreut und äh, enttäuscht zugleich. So, der, der Song ist ja einer der Faves, ja. der heißt The Woo. Äh, Roddy Rich ist auch mit drauf, wo ich dann schon dachte, so, hm, mal sehen. Ich mag ja eigentlich Roddy, aber hm. ja. äh, und äh, das ist mein Problem. Also du hörst den Song und die ersten, so die ersten Gitarrentöne, das klingt so, als würde Ed Sheeran neben dir sitzen und wieder seine Akustik scheiße dort <lacht> bringen. So. Und so, And I saw this girl on the shore of Ireland, so oh. weiß ich so Gott. Aber dann stellt sich heraus, das ist dann doch ein ziemlicher Ohrwurm-Banger, so, muss ich sagen. Ja. Aber für mich, Body übertreibt es ein bisschen zu viel. so Der versucht so ein bisschen, den, den Song an sich zu reißen. Habe ich an manchen, an, an manchen Stellen das mhm. Gefühl gehabt. Ich glaube ja auch, äh, Pop Smoke hat das, den letzten Part und auch den kürzesten am Ende. Ja. ja, 50 ist cool und der Song geht ins Ohr, der Song ist ein Hit an sich, aber enttäuscht bin ich in der Hinsicht, weil ich mir gewünscht hätte, 50 wäre dann halt wirklich auf so einem Song wie Gangsters äh, oder auf ja. äh, uh, God It On Me drauf, äh, drauf gewesen, einfach weil die beiden mit ihrer grimy New York Art, die hätten sich perfekt ergänzt und ich finde, er ist einfach auf dem Song verschwendet. So.
1: Ja, also bin ich teilweise auf jeden Fall bei dir, ich bin auch... Also so ein bisschen enttäuscht und freue mich auf der anderen Seite, weil es ist ein de facto Banger, der die Strip-Clubs von New York dominieren wird und die Leute werden sich freuen und so. Und äh, ja, Roddy Rich macht das sehr clinical, wie er halt in letzter Zeit seine Hits immer abreißt. Das, wie du schon sagst, kommt dann eben ein bisschen der Eindruck auf, dass er den Song own will.
0: Der, der äh, ist ja. melodisch und der wird bei mir auch in der Playlist landen, safe. Also ich feiere das, aber wie gesagt, im ja. Kontext von dem Album, hm.
1: Ja, ich, ich finde, was es halt am Ende für mich am meisten wieder rausreißt, ist, dass Pop Smoke zwar den kürzesten Part hat, aber diesen, dieses tolle Mashup mit, äh, dieser, seiner praktisch Version von Candy Shop, seiner Interpretation von Candy ja, Shop, ja. was eine sehr kurze, sehr catchy-ass äh, Stelle ist, die mir direkt im Ohr geblieben ist. Das stimmt. Und ja. äh, also auf jeden Fall cooler Song. So, Ich hätte mir dann doch tatsächlich wahrscheinlich, wie du, für das 50 feature ein größeres Highlight gewünscht oder zumindest noch einen weiteren Song, nur mit Fifth und äh, Pop Smoke. Aber ja, soll ja auch noch angeblich mit Deluxe rauskommen. Wer weiß, was da noch drauf ist. Ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, Fifty hatte schon genug sagen, dass er hätte sagen können, ja, äh, pack mal bitte noch einen Verse von mir auf God It On Me oder auf Gangster. So, aber gut.
1: Ja, aber vielleicht will er den Verse lieber auf der Deluxe nochmal. Ja, ja. Wer weiß, Bruder, keine ich
0: Ahnung. Hoffe, ich Steigen. hoffe. Ich <lacht> hoffe. Äh, dann kommt West Coast Shit, der, äh, puh, oh, hm. schwierig. Ja. Der fällt halt auch komplett aus dem Kontext raus. So, wir haben jetzt dieses New Yorker Album und dann kommt so dieser West Coast Song. Ich finde, erstens, äh, Mustard hat bessere Beats in dieser äh, Art schon gemacht, ja. Ähm, Tiger ist hier wasch, macht hier einen soliden Job. Quavo geht hier gar nicht auf dem Feature für mich. Also. all wieder. Der, der geht hier überhaupt nicht so, also wie gesagt, hätte, der hätte das Feature bei Aim for the Moon belassen können und dann wären wir ja alle happy gewesen, hätten gesagt, so äh, Quay Vadios oder wie auch immer der heißt, du hast auf jeden Fall mal wieder äh, für positive yes. Schlagzeilen gesorgt, aber West Coast Shit ist für mich ein Skip-Track, so sorry, echt, also ja. ich, auf, ich liebe dieses, ich liebe diese Art von Songs, ich liebe diese Masterbeats. ich bin ja auch, feier dass wenn Tiger solche Banger macht, aber hier, na, erstens nicht Banger ja. genug und fällt raus aus dem Album, so. Ja.
1: Also äh, sehe ich auch so, ich skippe den Song auch. Man hat zwar im Vorfeld auf jeden Fall dann die Videos gesehen, wie der Song entstand und Tiger hat ja auch so Messages geshared, dass er auf jeden Fall, also dass Pop Smoke auf jeden Fall wollte, dass dieser Song aufs Album kommt. Deswegen kann man da vielleicht auch gar nicht so mad sein, aber ja, ist auf jeden Fall ein
0: skippable Track. So, da, dann jetzt, danach geht so ein bisschen. Ich habe vorhin Hälfte gesagt, ist eigentlich genau. ein Viertel, es gibt so dieses dieses seichtere Viertel an Tracks los. So. Ja. Und ähm, zuerst haben wir Enjoy yourself. Für mich Skip-Track, Bro. Das ist für mich einer der Dads auf dem Album. Und ich habe mit Sosa telefoniert und er so zu mir so, jo, wer ist denn eigentlich dieser Karol? Und ich dachte, das ist Karol, ja, ja mein polnischer Nachbar Karol. Nein, es ist es ist Reggaeton-Sängerin Karol G. Aber Skip für mich hat gar nichts für mich getan. so.
1: Ja, pflichte ich dir bei Skip für mich. Und auch, äh, wie du das aufgeschlüsselt hast, dass jetzt die etwas, ich würde es RB-lastigere Hälfte nennen, weil Pop Smoke, und das waren dann, glaube ich, auch seine Intention, als es darum ging, dass er jetzt sein Debütalbum auf den Markt bringen soll, dass die Art, wie er sich anpasst, eben, wird nicht sein, dass er sich komplett äh, kommerziell zum äh, Pop-Rapper macht, no pun intended, aber ähm, so, er ist halt. Von, von dieser Generation, New York, Golden Era, dann die 2000er, 50 Cent und so. Und da war R&B auch, hat einen Big Part geplayt. Safe. Und ich finde ja auch, das,
0: äh, ich, da, da, äh, es kommt ja auch noch ein Highlight in diesen Songs, so dass ich erwähnen muss, ich habe kein Problem damit, dass er seichtere Töne anschlägt, aber die könnten alle ein bisschen... Äh, ja, mehr ins Gehör gehen, die könnten ein bisschen mehr memorable sein, wenn wir schon Englisch sprechen. So. Äh, ja. Enjoy Yourself hat nichts für mich getan, genauso wie Mood Swings mit Lil TJ. Ich weiß, du bist ja, du bist ja bei dem Jungen. der ist ja ein neuen Face, aber der Song hat echt mich null berührt so null. Also.
1: ja, also berührt hat er mich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich höre ihn doch ganz gerne dann zum Chillen. Jetzt immer der lief und dann fand ich ihn doch auf jeden Fall besser als die beiden Songs davor und wusste immer, dass danach dann nochmal das Album wieder Fahrt aufnimmt. Den, äh, ja, Mood Swings, Little TJ, ich finde einfach, TJ und Pop Smoke hatten auch eine äh, gute Chemistry und ist auf jeden Fall der schwächste Song von allen, die man von den beiden kennt bisher, aber da fand ich,
0: da fand ich den Song auf TJs äh, Mixtape fand ich dann doch ein bisschen besser, also, zu York, genau, ja, der, hätte dem, der hätte auf dem Album auch super gepasst, ähm dann kommt aber einer meiner faves von diesem rb viertel uh, something special feiere ich sehr einfach weil es auch uh, einen meiner lieblings fabulous tracks samplet und zwar into you ja, und uh, pop mit seiner mit seiner tiefen uh, stimme das klingt so geil auf dem auf dem sample gefällt mir sehr ja. gut der song der wird auch noch uh, öfter laufen diesen sommer uh, feier ich feier ich wirklich äh, mehr kann ich gar nicht ja. sagen mag ich sehr
1: feiere ich auch sehr. Ich finde auch, dass Pop Smoke äh, ja wirklich ein bisschen von diesen Referenzen eben an sozusagen, quote unquote, seine Helden lebt, wie in dem Fall Fabulous und er samplet das dann und äh, bringt diesen Charme rüber, aber bei ihm, und das macht ihn dann in meinen Augen eben so besonders, er hat das eben doch alles auf eine moderne Art und Weise gemacht und äh, so einen neuen Vibe einfach. Wie, er, hat, er hat eigentlich, kann man sagen, New York wieder Leben eingehaucht, wenn man sich mal vorstellt, dass der letzte Künstler, der wirklich Neues, Neues gemacht hat, weltweit aus New York, war eines Known Snitch. So. Ja. Und so über den wollen wir jetzt auch an dieser Stelle gar nicht reden. Aber so Pop Smoke hat da auf jeden Fall wieder eine Energie reingebracht, die ich gerne so, die die, die mir was gegeben hat auf jeden Fall.
0: 100
1: Prozent. Ja, something's. Special auf jeden Fall sehr, sehr nicer Track. Mein Favorite dann von den RB-lastigeren Tracks ist uh, What You Know About Love
0: tatsächlich. Okay, okay. ja, der, der Instrumental ist Fire.
1: Ja. ja Mit den Tokal Samples feier. und
0: so gefällt mir gut. Und
1: ja, kursierte ja auch als Snippet schon längere Zeit, auch als PopSmog noch am Leben war okay. äh, im Internet und äh, war da schon anticipated so. Deswegen freue ich mich jetzt auch, das finale Produkt zu hören. Fand ich sehr cool auf jeden Fall.
0: Dann kommt für mich die letzte Enttäuschung auf dem Album. So. Und das ist äh, Diana mit äh, King Combs, äh, der Sohn von P. Diddy, ne?
1: Ja, dass Fifth das zugelassen hat. Unglaublich, wa?
0: Ja, also, es, vielleicht stand das Feature ja auch vor, vor Pop -Smokes, Smokes Tod schon. Also, Tatsächlich,
1: da, da sprichst du etwas an, das ich unbedingt erwähnen wollte. Denn eigentlich und original wäre auf dem Song Diana mit King Combs äh, noch Cowboy gewesen den Pop Smoke ja sogar mal namentlich in einem Song erwähnt hat. Und äh, Cowboy hat ja jetzt nach dem Release sich da ein bisschen echauffiert, sich mittlerweile dafür wieder entschuldigt, alles gelöscht. Aber tatsächlich wäre Cowboy auf dem Song drauf gewesen, wurde runtergenommen, aber seine Adlets sind noch drauf. Okay. Und äh, das finde ich schon ein bisschen ein Funny Move. Und äh, Cowboy finde ich auf jeden Fall einen starken Künstler, so der mit Pop Smoke eine... Äh, Freundschaftliche Beziehung hatte auf jeden Fall, das hätte gepasst, aber ja, bin ich auch bei dir. Diana, nicht einer der Songs, die mir im äh, Kopf geblieben sind. Dafür jetzt nochmal. Warte mal, warte meine mal, warte mal.
0: Was ich mir, was ja. ich mir, tut mir leid, was ich mir denken musste, so Bro, P. Diddy hört seinem Sohn zu und der sagt ja dann in einer Line so, uh, uh, take her from the back oder so, weißt du, er ballert sie von hinten so und uh, ja. danach kann sie nicht mehr laufen und ich denke mir nur so, Bro, wenn du deinen Sohn, also ich weiß, P. Diddy ist ja selbst ein Player, aber wenn du deinen ja, Sohn bro, solche Lines rappen hörst, so, das ist halt, ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn mein Sohn dann so...
1: Ja, gab's doch, bei Diddy gab's doch irgendwie die Story, dass er Jetzt mit der Freundin von seinem Sohn zusammen ist, ne, von seinem ältesten Sohn. Und ich glaube, bei denen läuft da eh alles ein bisschen anders. Und äh, äh,
0: so Ich, ich, ja. ich glaube, die haben zu viel Family Therapy geguckt, die beiden. <lacht> ja, das
1: kann sehr gut sein. <lacht> nee, also King Holmes soll sein Ding machen auf jeden Fall, aber ja, kann man skippen.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, got it on me, highlight. Highlight.
1: Unglaublich, unglaublich äh, ein ein. Ganz, ganz toller Song, diese Hommage an Fifth, die seine bisher stärkste Hommage an Fifth, die da natürlich äh, so er sogar die Zeilen übernommen hat von Many Man. Nicht nur das, er gibt dem Ganzen, aber obwohl er es übernommen hat, nochmals komplett seinen eigenen Vibe. Nochmal, Many Man ist ja einer der greatest Hip-Hop-Tracks of all time. so. Ich bin jetzt hier, ich will keine Liste yes. machen, aber der Song ist einfach einer der greatest Tracks of all time. Nicht mal Hip-Hop, musikalisch so. Das ist einer der besten musikalischen Erzeugnisse, die je produziert wurden. Und äh, Pop Smoke versucht sich jetzt daran, hat sich daran versucht und hat es auf jeden Fall auch geschafft, äh, so etwas zu machen, woran, worauf er stolz sein kann. Hätte ich war sein. überrascht,
0: wie schnell der auf dem Track rappt so. Das war eigentlich sonst, hat er das nicht so oft gemacht? Der ja, ist ja da richtig so.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, hätte man noch, hätte ich jetzt nochmal überprüfen können, aber ich glaube, dass dieser zweite Verse, wo dann äh, so schnell rappt, ist ja übernommen aus seinem Freestyle, wo er bei den LL Leakers über uh, You Not Like Me rappt.
0: Siehst du, da bist ja. du besser informiert als ich, deswegen habe ich dich in der ja. Sendung heute. Ja.
1: So Könnt ihr ja alle nochmal gucken und dann uh, in Vizis Kommentare schreiben. Uh, also ihr könnt dem ja bei Instagram folgen, Viben mit Visi und wenn uh, ihr wie die wollt, ist auf jeden Fall am Start, solltet ihr machen und ihm dann sagen, uh, ob ihr den Unterschied herausgefunden habt. Ja, Aber bin ich, bin ja, gespannt it großartig, großartig und danach so, wenn ich nochmal den Übergang machen darf, weil mach das, das ist für mich das. tatsächlich, seit heute, ich habe den Song heute bestimmt vier, äh, 24, 25 Mal gehört, Dinger. aber äh, aber also ich habe den seit heute früh nur in Dauerschleife gehört. Ich muss auch sagen, so hatten wir eigentlich angefangen, aber seit Freitag, als ich dann das Pop Album endlich hören konnte, bis zum heutigen Tag habe ich täglich mit wenigen Ausnahmen nur, nur, nur Pop Smoke gepumpt. So. Das Album okay. Gefällt mir also doch so gut, dass ich es mir die ganze Zeit anhören kann. das ist für mich ein Album of the Year, Contender. Und äh, der letzte Track, Tunnel Vision, pff, ist für mich noch mal einer dieser Tracks, die zeigen, in welche äh, Richtung die Reise gegangen wird. Denn das ist noch mal mehr so in seinem Film Drill angehaucht und äh, aggressive. Aber er hat eine krasse Delivery, er erzählt die Zeilen, die er da rappt. Gänsehaut, wirklich Gänsehaut, wo er sagt, ich, ich kann es jetzt nicht ganz zitieren, aber uh, it could all end in a second if I fuck the wrong bitch or if I walk in the wrong session. so Und das ist einfach relatable street shit, so der Pop Smoke zu einem der most promising artists gemacht hat. Und uh, ja, tolles Ende, tolles Outro für dieses Album, hätte ich mir nicht besser wünschen können. Klar, danach kommt nochmal Dior als Bonustrack. Aber auch da bin ich nicht mad. Ich muss sagen, Dior, so obwohl ich den Song seit über einem Jahr pumpe, so jedes Mal, wenn er kommt, pumpe ich den trotzdem und dann mache ich nochmal meine Headphones auf volle Lautstärke so, weil äh, ja man, Dior auf jeden Fall einer der größten Hits, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, meiner Meinung nach.
0: Visi Statement zu dem äh, Thema, uh, Welcome to the Party ist besser als Dior. So. ja. Ähm. <lacht> Nein, du hast es für mich gut zusammengefasst. Äh, was ich sagen würde, ist halt, hätte man das Album jetzt so auf die, sagen wir, 15 Tracks runtergekürzt, eben die, die paar Filler rausgenommen, da hätten wir hier wirklich echt Masse. ein fantastisches Album, muss ich sagen. Ähm, es hilft, dass ich halt ohne Erwartung rangegangen bin, so. Ich feiere Pop Smoke ohne Frage, so. Ich, äh, ich glaube entweder du oder Said, einer von euch beiden hat mich letztes Jahr auf den aufmerksam gemacht. Im Frühjahr muss das 2019 gewesen sein. Ähm, und ich habe das dann immer verfolgt und dachte mir auch so, okay, das kann sehr, sehr groß werden, dass es so groß wird, sehr global mittlerweile, hätte ich mir auch nicht erträumen lassen können, aber äh, ey, dadurch, dass es, man muss überlegen, das ist ein posthumes Album, wir wissen nicht, was in die Produktion dieser Sache überhaupt äh, eingegangen ist, ich weiß gar nicht, mit welchen äh, Song-Leaks und Fetzen die arbeiten mussten, dafür ist es sehr, sehr solide geworden. also
1: Ja, muss ich, also an der der Stelle muss ich auf jeden Fall auch nochmal, wie soll ich sagen, einen Lob aussprechen, weil es gibt sehr, sehr wenige und wir haben in den letzten Jahren ja leider Gottes immer mehr mit posthumen alben zu tun gehabt. Es gibt sehr, sehr wenige Alben, die dann wirklich so qualitativ hochwertig sind. Das letzte, was ich gehört habe, war tatsächlich Circles von Mac Miller.
0: Fantastisches was,
1: Album. War, was ein unglaubliches Album war. Aber ähm, ja, es gibt dann doch immer, und ich will da jetzt auch gar keine nennen, aber immer wieder Beispiele, wo man eben hört, keine Ahnung, dass es, entweder hatten sie, wie du schon sagst, wenig Material oder es ist lieblos oder nur das Geld deswegen gemacht, so weil ein Big Name dahinter steht, aber wirklich äh, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, unglaubliches Album geworden. Äh, ich, äh, das klingt jetzt vielleicht auch alles so, ich habe auch schon gesagt, für mich ein Album auf the Year, Contender so, äh, okay. das klingt jetzt alles sehr lobend, was ich sage. Es ist, es hat seine Flaws auf jeden Fall und äh, ja. wir, ich habe auch, wir haben durchgesprochen, welche Songs nicht hätten sein müssen ich bin dafür bei dir, dass dies auch bisschen hätten kürzen können, aber nichtsdestotrotz für die ganzen Umstände, für den Erfolg, den das jetzt haben wird, die projected Numbers sind ja schon sehr groß für die für die Erstwochenverkäufe und äh, so toll. Ja,
0: also 220.000 oder so, ne? Also.
1: Ja, und dann gab es irgendwie noch mal einen Anstieg bis 230.000 oder so. Es wird ja sehen wir jetzt die Tage, aber wird auf ja. jeden Fall einer der, einer der stärksten äh, ersten Wochen des Jahres werden.
0: Ja, ich muss noch sagen, äh, es gibt viele US-Newcomer, wo ich, äh, den ich den halt natürlich gönne, aber nicht immer nachvollziehen kann, dass sie so groß werden. Einfach weil mir irgendwie das gewisse etwas fehlt. Pop Smoke hatte dieses ja, die gewisse etwas. So. Äh, <lacht> Pop Smoke hatte dieses ja. gewisse etwas für mich. Die, die, Char die einfach seine Art, äh, die, die, die Stimme. Der hatte so ein Charisma, so eine Aura. Ähm, dasselbe, was, und die Leute werden jetzt nicht ausrasten, hoffe ich, weil ich den Vergleich mache. Ich habe letzte Woche im Podcast über Tupac geschrieben, als Schauspieler in Gridlocked, wo ich auch meinte, du siehst, der, der ist einfach ein Star, so. Der, der hat diese Aura, und ich finde, eine ja. ähnliche Aura hatte eben Pop Smoke, und deswegen ist es auch so schade, dass wir nicht mehr Musik von ihm hören werden, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum er diese Höhen, diesen Superstardom erreicht hat, so.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bin ich bei allem bei dir, ähm ich glaube, wir sehen das schon äh, relativ ähnlich. Ich bin da ja auch schon ein heftiger Stan, was Pop Smoke angeht. Deswegen klar, dass ich die Sachen, die ich feiere, dann sehr, sehr feiere. Aber äh, ich glaube, allgemein sehen wir das alles sehr ähnlich. Und es ist ein gutes Album geworden. Ähm, vor allem unter den Umständen, unter denen es entstanden ist. Äh, R.I.P. Pop Smoke, Long Live Pop Smoke, so seine Musik wird hoffentlich für immer leben. Ich bin gespannt, wie gesagt, irgendwie kursierte jetzt schon immer wieder das Gerücht über eine Deluxe. Äh,
0: ja, vielleicht ja gibt er da auch seine, äh, seine Kollegen aus der Drill-Szene dabei. Das wäre nämlich gut. Es fehlen leider, äh, es fehlt jemand wie äh, Fabio oder wie Chef G. Ja, das wäre cool, wenn die drauf wären. Also.
1: Stimmt, ja, es ist. St Fabio hat ja auch wohl auf Insta Story gesagt, dass er drauf ist auf der Deluxe oder dass die den Song gespart haben für die Deluxe, also klar. Fabio Foren fehlt da noch, eventuell es gab, klar, Smoke hat viele Künstler hervorgebracht, auch schon in seinem jungen Alter, Ra Swish, der ja ein Wu war, Chef G, der jetzt gerade einen gigantischen Bass hat, also mal sehen, so Fabio Foren wäre schon auf jeden Fall äh, am logischsten irgendwie, aber warten wir erst mal ab, so der soll jetzt auf jeden Fall, also die, seine Familie soll erstmal diesen ihr gegönnten Erfolg noch aus der Arbeit ihres Sohnes ausschöpfen können, auskosten können und
0: ja, tolles ich, Album. Ich habe zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage an dich. Yes, sir. Äh, glaubst du, dass durch, äh, jetzt nachdem das Album released wurde, glaubst du, der Pop-Smoke-Hype stirbt bald ab?
1: Boah, das ist jetzt nochmal eine Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, da ich sie mir noch nicht gestellt habe, da ich auch das alles gerade sehr genieße und zelebriere, äh, weil du kennst das ja selbst, oftmals ist es dann so, bei Künstlern, die gestorben sind, haben die dann einen größeren Erfolg danach und dann gibt es immer diese Leute, die sagen, äh, die das dann halt haten von wegen, ja, jetzt hat der... So, ich denke mir dann immer, so, warum verschwendet man, ich bin ja eh jemand, ich hasse das, wenn Leute irgendwas haten, was kreativ ist und so Energie für Kommentare verschwenden, was auch immer, andere Diskussionen, aber so, warum verschwendet man seine Energie, so etwas zu haten, wovon wenigstens noch die Verwandten oder wer auch immer, ist doch egal, so, wo noch die Leute davon gefeedet werden können. Und äh, ja, deswegen, jetzt habe ich mich vor Rage, habe ich vergessen, was nochmal die Frage war.
0: Ob der Pop-Smoke-Hype halt abstirbt, ja.
1: Ja, ob ich denke, dass der Hype abstirbt und äh, genau das, äh, diese Frage habe ich mir natürlich noch nicht gestellt. Ähm, aber mh, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es nicht äh, auf diesem Niveau sich halten wird. Das hat äh, ja, kein Künstler, ist klar. der ja. nicht Tupac oder Biggie war und ja, ich denke einfach, New York hat eine sehr, sehr starke Tradition. Es gibt Künstler, die in den letzten Jahren verstorben sind, die wesentlich unbekannter sind, wie zum Beispiel Chinks, aka Chinks Drugs, R.A.P., so, der wird immer noch hardcore gerappt von Queens Far Rockwell. Und so. ich denke, Pop Smoke wird auf jeden Fall seinen Platz in der Geschichte von Rap und Hip-Hop und gerade in Brooklyn und New York geebnet haben als Vorreiter einer neuen Welle und, äh, ja, da braucht man jetzt, glaube ich, gar nicht so drüber diskutieren, wie das sein wird, so, ich hoffe, dass dann, wenn eine Deluxe kommt, das auch noch mal so cool wird, so, und ja, dann ja, ja, rest in peace, so.
0: Ich denke, das Jahr steht noch im Zeichen des Woo, und, ja, äh, auf jeden das Fall. Fall, ja, das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja, ja Woo, <lacht> äh, die, die, die Hook auch bei The Woo, bei dem Track, das war schon nice von Pop Smoke, muss ich auch noch mal ja. sagen, also, das war gut, äh, Bro, sowieso.
1: ja, nee, komm, wir haben jetzt besprochen, Top-Album, was wolltest du sagen?
0: <lacht> Bro, äh, ich bin für meinen Teil durch auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier Pop Smoke durchzusprechen.
1: Ja, ey, ich danke dir nochmal, dass du dabei an mich gedacht hast und. Äh ich komme immer wieder gerne zu dir. Ich
0: bin großer Fan von beiden mit wie sie. Das freut mich, das freut mich. Ja, wie gesagt, wenn dann irgendwann mal äh, Podcast-Game läuft und ich dann richtig Studio habe mit äh, zwei Sitzen und so, dann machen wir das, ein, machen wir das zu einem regulären Duo, würde ich dann sagen. So. Der, der, der deutsche Everyday Struggle, würde ich sagen. Ja. ja, Mann. Nein, aber, aber, aber danke nochmal <lacht> an zu Read2Fake. Er hat hier mit Expertise auch nochmal Hintergrundwissen geliefert, das ich euch hätte nicht liefern können daher ist es doch was Gutes geworden.
1: Ja, Kinder, aber ihr wisst ja Bescheid, dass es auch viele verschiedene andere Bereiche gibt, in denen ich mich nicht so gut auskenne und in denen kein Geringerer als Visi selbst euch äh, versorgen kann mit feinstem Hintergrundwissen und persönlichen Meinungen, die meiner Meinung nach immer sehr zu respektieren gilt, da er auf den verschiedensten Gebieten sehr viel Ahnung hat. Und deswegen nicht nur Weiben mit Visi, sondern Visi allgemein behaltet den jungen Mann in eurem Blickfeld, denn er wird die rap szene noch um einiges bereichern.
0: Und während wir uns schon hier die Nüsse küssen, <lacht> digital, will ich nochmal sagen, folgt alle Wave-Provider auf Instagram. Äh, die beste Seite, wenn es um äh, alles geht, was wavy ist, vor allem US-Rap. Also ihr wollt informiert bleiben, ihr wollt nicht ablosen, wenn ihr demnächst eine Playlist im Auto anmacht und eine nette Dame neben euch sitzen habt, dann lasst euch inspirieren von Wave-Provider auf Instagram. Checkt das aus, Freunde. Danke, dass du da warst, Bruder.
1: Ich danke dir,
0: Judy. So, die Review ist positiver ausgefallen, als es vielleicht viele von euch vermutet hätten. Aber trotz einiger Schwächen hat mir das Album doch ganz gut gefallen. Es ist mal wieder der berühmte Fall von Erwartungen an ein Album. Ja? Also meine Erwartungen hielten sich von vornherein in Grenzen. Einfach, weil man bei der Mehrheit aller US-Releases äh, in dieser Zeit sich äh, seine Rosinen, seine Standout-Tracks rauspicken muss. Und ich gehe da immer vorsichtig an die Alben heran. Ähm, das macht aber das Gefühl der Überraschung umso besser, wenn man dann ohne größere Erwartungen rangeht und dann das Album richtig geil kommt. Manchmal lässt sich das aber auch nicht vermeiden, gerade bei Künstlern, die man wirklich liebt. Äh, aber ich muss sagen, ich habe von den Enttäuschungen der Vergangenheit gelernt. Tja. Wäre das mal so bei den Frauen. So, was auf keinen Fall eine Enttäuschung war, ist die neue Caris single Gulag. Mon Dieu, die hat es in sich. Also, ich habe diese Woche keinen Song mehr gepumpt als Gulag. Und ja, die Frage sei erlaubt, ob Caris wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Was Gulag anbelangt, dann zu 100%. Caris est de retour, wie der Franzose sagen würde. Es scheint so, als hätte... Gnakuri Oku, wie der Gute mit vollem Namen heißt, die Corona-Pause ordentlich genutzt und an seinem Sound gefeilt, denn die neue Single ist ein böser Banger, der an die besten karis zeiten von 2013 bis 2016 erinnert. Das Klavier-Rumgeklimper kommt ein wenig wie diese frühen Lil Pump oder OG Maco Beats, aber der Bass schallert hier so schön mit, mit viel Bewegung rein, das klingt dann schon wieder französisch. Also äh, Gulag, ja, es stimmt, es erinnert äh, vom Beat her an den Song Sövrak, aber das ist für mich die einzig erkennbare Gemeinsamkeit, ja, Karis hat hier einen ganz anderen Flow auf Lager, aber also so fokussiert und scharf klang Rieska seit Jahren nicht mehr, ja, da ist richtig Hunger in der Stimme drin die Punchlines knallen und äh, der Gute klingt auch so, als würde er richtig Spaß haben. Und das ist doch der Charis, den wir wollen. ja? Der Spaß daran hat, Leute zu zerflexen. Mehr will ich gar nicht. Das Video zu Gulag habe ich auch sehr gefeiert. Äh, diese Tänzer mit den Purge-Masken, äh, Charis als kleine Version von sich selbst auf äh, Goldbarren in diesem Safe, den er dann aufmacht und äh, natürlich die ganzen Gesten und Tanzeinlagen, also vom Allerfeinsten, einsame Spitze, wie der Allmann sagen würde. Da gibt es eine Szene, die hat jetzt äh, auf Twitter die Runde gemacht, äh, da äh, kickt er so mit dem Fuß und macht dann eine Pirouette, sehr fuego. Bei anderen Leuten wäre das äh, cringe, aber äh, Caris hat das richtig nice gemacht. Also auch die Kameraabfahrt, wo es dann wirklich nur auf seine äh, Füße zeigt, ja, da, da, da haben sich die Leute ein paar Gedanken gemacht, was gut ankommen könnte und ey, die Fans und Hörer haben es ihm gedankt, ja. Das Video hatte schon nach 24 Stunden fast 2 Millionen Views, jetzt nach 6-7 Tagen ist es bei 5 Millionen. Also Caris und sein neues, altes, neues Label OG Records, die bei Universal sind, haben da auf jeden Fall auf das richtige Pferd gesetzt. Ja, wenn sein neues Album Chateau Noir ähnlich klingt wie Gulag, dann dann äh, wird das noch ein ganz heißer Winter. Da ihr meine Übersetzung der Tovaritsch-Lines so gefeiert habt, äh, wollte ich euch noch ein paar meiner Faves aus Gulag nennen. Die Hook geht ja der Gulag, der Gulag, der Gulag. Also, ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Äh, sowjetisches Arbeitslager, wo man früher die Leute zu, zur Strafarbeit hingeschickt hat. Also, die Metapher ist, es wird so hart im, im äh, Banlieu oder im Viertel wird so hart gedealt, es wird so hart gearbeitet, es ist vergleichbar wie mit so einem äh, Gulag, wie einem wie mit einem sowjetischen Arbeitslager. so Also der Gulag, der Gulag, der Gulag, der Gulag, es wird gearbeitet wie ein Chinese, nur um große Ärsche anzufassen, weil du weißt ja Money, Power und dann Women und dann geht's auch, was interessant ist, mit niemandem Probleme, wir geben einen Fick drauf, wir arbeiten beziehungsweise wir malochen mit allen, Shalom Aleikum. Ja, also Rieska hat endlich für Frieden zwischen Moslems und Juden gesorgt. Wer, wenn nicht er? So, Dann meine Lieblingsline im ersten Part war, wo er dann so rappt. Das ist so eine geile Flow-Up-Folge. Das ist immer das Problem, wenn man das übersetzt. Das kommt nicht immer an die französischen oder an die englischen Originallines heran. Auch vom Flow her, von, von der ganzen Intonation. Aber gut, er rappt dann die Schnelligkeit, dicker Wagen, Gehalt, so wie Sergio Ramos in der Vergangenheit, in der Zukunft bin ich stinksauer wie Thanos. Also, immerhin reimt es sich ja auf Deutsch. Nice. Habe ich gefeiert und im zweiten Part auch sehr interessant auf jeden Fall. Die Bullen haben die Namen der Komplizen im Register gesehen. Ich vertraue dir nicht, wenn du anrufst, nehme ich dich auf. 1000 Euro Amiri Jeans, kiloweise Kräuter für den, der vorbeikommt. Das Glück befindet sich auf einer Wiese oder so gesehen in der Natur oder im Rachen von meinem Schätzchen. Ja, nice. Also, Caris, wie wir ihn kennen und lieben, sehr ruhige, friedvolle Lines, der Trap King halt. Also, Gulag, mein Song der Woche, aber ich muss ein großes Shoutout an Kalash Kriminell geben, denn der hat mit seiner Single Peur de Person, also Angst vor Niemandem, nochmal ordentlich Feuer gemacht. Ja, also, für jeden, der etwas noch härteres möchte als Caris im Moment, der sollte Peur de Person hören mit Lines sowie. Rede ordentlich mit mir, bevor ich deine Mutter und deine Oma ficke. Oder es regnet Kugeln im Wetterbericht. Geistes, Geistes. Aber bleiben wir erstmal in Frankreich, denn niemand Geringeres als die französischen Superstars. PNL haben letzte Woche den Konzertfilm Dans la Légende zum gleichnamigen Album von 2016 auf Netflix gedroppt. Boah, Leute, diese ganzen... Lange Sätze, die ich mir hier ins Skript schreibe, das ich es mir selbst schwer. So, egal. Es wurde schon letzten Montag angekündigt, dass die Jungs von Peace and Love, was PNL bedeutet, eine Zusammenarbeit mit Netflix eingegangen sind und es wurde auch lange spekuliert, um was kann es sich da handeln? Ist es ein Spielfilm? Ist das ein Kurzfilm? Kommt jetzt tatsächlich eine Serie Jetzt wissen wir, dass es die Aufzeichnung ihres Paris-Konzerts von 2017 ist und ich muss ehrlich sagen, ich war bei dieser Ankündigung dann schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, aber das hat seine Gründe und die werde ich auch erklären. Jedenfalls, die Konzertaufnahme geht eine Stunde, etwa eine Stunde, vier Minuten glaube ich und wurde in der legendären Bercy Arena aufgenommen. Also die Inszenierung und das Bühnenbild, die sind schon klasse, ja, auf der... Bühne ist das große PNL-Herz und äh, dann äh, geht von der Bühne so eine Art Passage zu einer, zu einer Mittelstage, auf der so ein Baum steht, der auch regelmäßig beleuchtet wird. Also man hat hier nicht an Special Effects gespart und äh, generell macht so eine riesige ausverkaufte Halle ordentlich Eindruck. Also das waren so die ersten Dinge, die mir sofort aufgefallen sind, ja. Weil du wirst richtig äh, von der ersten Sekunde an in dieses Konzert reingeschmissen gefühlt. Es gibt keine große Vorankündigung, niemand redet, sondern es ist halt wirklich eine Stunde Konzert und mehr nicht, ja. Ich muss aber sagen, ich finde es schade, dass die Performance der beiden Brüder wirklich keine Bäume ausreißt, ja. Die Musik von PNL ist ja gewollt, langsamer, sphärischer, verträumter. Und natürlich, wenn du so eine Musik machst, dann werden die Rapper, äh, dann werden die PNL-Jungs nicht so abgehen wie ein Travis Scott oder ein Caris. Ganz klar. Aber ich finde, da hätte es geholfen wenn sie das so komplett künstlerisch aufgefahren hätten, so fast schon schauspielerisch, ja, dass sie dann irgendwie, was weiß ich, Ademo sitzt dort auf dem Baum und so guckt die ganze Zeit in den Himmel, dass du das so ein bisschen mehr zu so einer Show machst, weil dann dann hätte es irgendwie, glaube ich, dieser ruhigeren Musik noch ein bisschen mehr gegeben, ja, so, so ein Performance-Charakter. Ja, fände ich cool, vielleicht nächstes Jahr dann, wenn PNL zusammen mit Helene Fischer auf Tour geht, dann kriegen wir so eine Performance mit äh, NOS auf so einer Schaukel oder so. Ja, Wie gesagt, die beiden laufen eigentlich nur von links nach rechts über die Bühne und das wird dann auf Dauer etwas langweilig. Aber gut, das war zu erwarten von den beiden. Das sind jetzt keine Leute, die bekannt dafür sind, dass sie groß in der Öffentlichkeit stehen und groß Action machen. Deswegen hätte ich mir das denken können. Ich finde dann... Schon eher cool, die Aufnahmen, die zeigen, wie die Fans sich das Herz aus der Seele singen und äh, richtig Gas geben. Äh, Gerade dieses Lichtermeer bei Lust de Luna oder die neon reklame bei Onizuka, wobei ich auch noch sagen möchte, Onizuka, Top 3 PNL-Songs, ne? Also, ich meine, ist, glaube ich, wahrscheinlich eine akzeptierte Meinung, aber äh, der ist schon nice. Oder auch diese Videogame-Animationen bei Don La Legende, also die, diese die Bühnensachen, die geben dem Ganzen schon äh, ein, eine interessante Note, ja. Aber ich muss am Ende sagen, es ist halt wirklich nur ein Film für PNL oder French-Rap-Fans, ja. Oder gut Leute, die sich interessieren und sehen wollen, was ist eigentlich, äh, warum ist PNL so groß, ja. Aber selbst die kommen dann nicht komplett auf die Kosten, weil. Das ist mein Problem an der Sache, man lernt leider nichts über die Jungs dazu. Ja. PNL sind ja wirklich berüchtigt, ja. berühmt und berüchtigt dafür, gar keine Interviews oder Privatdetails preiszugeben. Und der Film liefert leider auch keine aufschlussreichen Infos. Ja. Ich verstehe es schon, die Jungs wollen exklusiv bleiben und äh, die können es sich auch leisten, zwei Jahre einfach gar nichts rauszubringen. Aber ich finde, auf Dauer wird das schwer, sowas aufrechtzuerhalten. Ja, du, du, ich erwarte nicht von Ademo oder Noss, dass die mir ihre komplette äh, Kindheitsgeschichte aufzählen und was sie da und da verbrochen haben oder wie der Mittelname ihrer Oma ist. Aber es würde schon helfen, wenn du so ein bisschen mehr von den beiden zu, zu sehen bekommst. Ja, also Ich hätte zum Beispiel viel lieber gesehen, wie das Behind-the-Scenes zu dem Konzert aussieht. Also die Arbeit an der Bühnenshow, die Vorbereitung, äh, die ganze Palette. Ja, da hätte man ruhig äh, sowas nehmen können und dann mit den Konzertaufnahmen zusammenschneiden können. Vergebene Chance leider, wirklich. Also äh, beim Konzert ist mir auch aufgefallen, Ademo rappt gefühlt auch viel mehr als NOS. Also der der raucht die meiste Zeit nur Kippen oder geilt sich an kreischenden Teenie-Ollen auf, aber no hate an der Stelle. Also äh, fand ich nur lustig zu beobachten auf jeden Fall. Wie gesagt, pnl es wird viel diskutiert, auch auf Twitter und so. Und jetzt auch gerade bei dem French-Rap-Turnier, wo sich Buba zum Glück, <lacht> aber das nur persönliche Meinung zum Glück, da durchgesetzt hat. Ich habe nichts gegen PNL. Und ich finde, sie haben sehr viel verändert im europäischen Rap mit genialen Videos und auch mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Sound. Das ist ja wirklich französischer Cloud-Rap auf Level 3000 die haben auch verdient ihren Gigantenstatus äh, erreicht. Ich gönne den Jungs auch den Riesenerfolg. Mein Gott, fast eine Million verkaufte Alben von Don La Legendre. oder sind es schon eine Million? Ich weiß es nicht. Das ist doch crazy. So, ja, ich, ich habe 2015 in Frankreich äh, PNL zum ersten Mal mit... Äh, Le Monde Chico mitbekommen. Damals habe ich auch immer Juan oder Le M gepumpt beim vor vorm Blog. Ich habe ja damals sozusagen live miterlebt, wie PNL und SCH die ganzen langen Haare bei den Voyou in den Borgneus gangfähig gemacht haben. Also plötzlich trugen alle lange Haare. Super cool, nur ich finde halt, dass in den letzten Jahren PNL dermaßen overrated wurde, dass es irgendwie schon ihre Musik dann ein bisschen komisch dastehen lässt. Also, ähm, auch in Deutschland wird immer noch so getan, als wären die Jungs der Geheimtipp schlechthin und äh, Deutschrapper kopieren schamlos die Sounds, ohne wirklich zu verstehen, was äh, Ademo und NOS ausmacht. Ja, also viele ihrer Texte leben halt auch von diesen bildlichen Schilderungen des Banlieue-Alltags, aber genauso auch von der richtig poetischen Bildsprache. Ja, da, da wechseln sich Streetcode mit Metaphern im Sekundentakt ab. Und das macht ihre Texte auch so interessant, ja. Also, die sind auch sehr, die zeigen sich schon von der verletzlichen Seite und äh, da geht's um, um viele Sachen. Äh, wirklich, de, 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 de der Konflikt mit Gott, äh, Liebeskummer, aber auch Drogendeals. Also, das ist alles vermischt und äh, das peilen halt auch viele deutschen, Deutschrap-Kopien nicht und rappen dann von Baba Hayes oder Kripos. Aber gut, was willst du machen? Ich fand auch De Frère zwar gut, aber ähm, dieser langsame Stil, der wird irgendwann auch fade und langweilig, ja, weil dann denkst du dir auf einmal, okay, ich kann jetzt PNL wirklich nur hören, wenn ich in der und der eine Stimmung bin, äh, nur nachts im Auto oder wenn ich gerade äh, ein Dubi geraucht habe und raus bin. Ah, ah, schwierig. Also ich bin eher gespannt, ob sich die beiden mit ihrem nächsten Album neu erfinden oder nicht. So. Ansonsten, es war interessant, aber es ist wirklich kein Must-See. An alle PNL-Fans, gebt euch das, aber ihr werdet nichts Neues dazulernen. So. Von Paris geht es aber nach Atlanta, denn ja, die andere große Rap-Metropole auf diesem Planeten zurzeit, RB-Rap-Artist Black, also ich lese immer six Lack, ja, weil das mit dieser Sechs geschrieben wird. Black hat nämlich schon vor zwei Wochen seine neue Six-Piece Hot EP rausgebracht und mein Bro Beasy hat mich letzte Woche angerufen, hat sich beschwert, warum hast du darüber nicht geredet und so. Okay. Okay, ich mach's diese Woche, ich hoffe, du bist glücklich, aber ich muss ehrlich sagen, ich werde mich kurz halten, weil du kannst über diese Six Piece äh, Hot EP jetzt auch nicht stundenlang referieren, ähm, kommen wir zur Sache. Auf der EP sind, six, sind sechs Tracks drauf und wer Black schon mal gehört hat, der weiß, was er liefert, ja, Laidback, aber auch Dreamy, Mood Music, also so verzerrte Melodien, Vocal Samples, Sexy Basslines, es ist halt genau das, was du beim Autofahren im Dunkeln anschmeißen kannst. Ja, also Weiben mit Visi auf erotisch halt. So. Black singt und rappt über das Leben in ATL, über verbotene Liebe, über Beziehungsstress und äh, lange Nächte. Ja, das sind so jetzt die Kernthemen, die ich jetzt rausgepickt hätte. Meine Faves äh, sind ATL Freestyle, das ist der erste Song, da huldigt er Legenden wie Gucci Mane, dann gibt es Know My Rights mit Lil Baby. Das ist vielleicht der Hit der EP und Lil Baby hier auch mit einem ganz miesen Part. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand auch das, sorry Leute, das Lil Baby Album hat mich echt nicht überzeugt. Aber in letzter Zeit, jeder Part, den der Junge abliefert, egal ob auf dem Pop Smoke Album hier oder jetzt auch bei seiner letzten Single, Fire, Echt, der Junge ist on fire, muss ich ehrlich sagen. Also Respekt an Lil Baby hat mich da auf jeden Fall überzeugt in letzter Zeit. Und natürlich gibt es hier noch auf der Six-Piece-Hot-EP den sexy Nachtschwärmer-Song Elephant in the Room. Also das geht erst los mit diesem talkbox auto wie von Roger Zapp. Äh, das kennt ihr von California Love, da ist genauso ein Sample drin. Und äh, dann entwickelt sich das so zu so einem slow burn sex song äh, Musikalisch gesehen der beste Track auf der Platte, auf der EP. Mein Verdict, mein Fazit, definitiv für Fans von US-Rap, von R&B und eher so Vibe-Musik. Also wenn du jetzt so äh, Kettenbeats haben möchtest, dann äh, ist Black nicht äh, derjenige, den ich dir empfehlen würde. So. Kommen wir zu einem anderen Thema, das äh, eigentlich letzte große Thema für heute. Ich werde sehen, wie lange ich drüber reden möchte. Äh, das äh, kostet ja auch ganz schön viel Kraft. Kanye West, der äh, Genius, äh, das Musikgenie der Mozart, der Neuzeit, äh, den ich letzte Woche erst gelobt habe für äh, Washers in the Blood, für die neue Single mit Travis Scott, die ich sehr gut fand, hat sich anscheinend von der positiven Resonanz etwas äh, ja, high machen lassen und hat angekündigt, dass er 2020, dass er diesen November als Präsident kandidiert, als äh, er möchte in den Wahlkampf eintreten, er möchte US-Präsident werden 2020 und das Internet ist ausgerastet natürlich, weil Kanye weiß ja auch, was er sagen muss, um Reaktionen zu bekommen und äh, ich will ein bisschen über die Reaktionen sprechen äh, zu Kanye, weil... Ähm, ich habe das gelesen, ich musste schmunzeln, er hat ja in Tracks schon oft erwähnt, er möchte Präsident werden oder er möchte was verändern oder er möchte seine Influence nutzen, um Amerika wieder great zu machen. auf jeden Fall und Leute, mein erster Eindruck war natürlich, okay, wenn Kanye sowas postet, dann steht ein neues Album an, weil das ist halt typisch Album, Promo, Kanye hat ja auch funktioniert, jeder redet darüber, so, sogar meine Mom kam dann so, sag mal, kennst du diesen Kanye West, der ist der ja Rapper, der möchte jetzt so, ich so, Mom, Mom, das ist Album-Promo, so, okay. Die Sache ist die, die Sache ist die. Ich bin auf Instagram gegangen und ich habe wirklich die Ehre gehabt, in den letzten Jahren viele tolle Leute aus allen Herrenländern kennenzulernen und habe gute Freunde in Italien, in Spanien, in Frankreich und habe bei einer spanischen Freundin auf Instagram gesehen, sie hat in ihrer Story so einen Post repostet sozusagen von dieser Feminist-Seite. So, und dann ging es dann darum, Warum warum ihr nicht für Kanye abstimmen solltet. Und wie gesagt, ich weiß von der Dame, das ist wirklich eine, eigentlich eine gute Freundin. Ich weiß von ihr, äh, sie hält von Rap Nix und so, ist ja in Ordnung, kann sie machen und sie ist auch ein bisschen woke unterwegs und Feminist hier und hat sich letztens die Haare kurz geschoren, um, um, um äh, Solidarität zu zeigen. Und wie gesagt, jeder, jeder, wie er möchte, ist ja cool. So, sie, ich, ich muss nicht äh, alles feiern, was äh, sie. Ähm propagiert. sie muss nicht äh, den Rap feiern, den ich höre. Ich glaube, äh, ich kann schlecht argumentieren, wenn sie sagt, äh, sie findet äh, Kalash-Kriminell-Lines wie ich ficke deine Großmutter vulgär. Ich meine, <lacht> das stimmt so. Was soll ich sagen? Ähm, aber sie postet das und in diesem Feminist-Artikel steht dann so, äh, warum ihr nicht für Kanye voten solltet. Und dann ist so, sind dort so fünf Screenshots von irgendwelchen News-Seiten, irgendwelche Internet-Gossip-Seiten, Kanye hat das gesagt, Kanye hat dies gesagt, Kanye ist gegen das, Kanye macht das, Kanye hat äh, Präsident Trump äh, die Eier gelutscht und äh, Kanye hat äh, fünf seiner Kinder äh, erwürgt und äh, sie geklont, damit nicht auffällt, dass er O.J. Simpson mördermäßig unterwegs ist, solche Sachen halt und ach Leute, weißt du ich habe das einen Kumpel geschickt, der sie auch kennt wo ich mich dann so frage, so Bro, ich find's cool und du kannst ja auch eine Meinung zu Kanye haben und ich glaube Kanye ist auch jemand, den man kritisieren sollte. Ja, ganz wichtig. Und der ist auch nicht frei von Kritik und äh, egal was er für geile Sachen abliefert, der labert auch geisteskrank viel Scheiße. Sachen, die ich nicht cool finde, stimmt halt auch so. Das macht ihn irgendwo aus. Und es ist auch richtig, ihn zu checken dafür. Aber, bro, dann was mich an der Sache gestört hat, ist Sie kommt mit dieser äh, White Girl Wokeness dort rüber, weil das Mädel wirklich ihr Vaters äh, wohlhabendster Arzt. Ich liebe diese Familie, wirklich, die haben mich aufgenommen. Ich will ich werde nichts Schlechtes über die, die Familie sagen. Ich liebe die, aber einfach nur Kontext, der, der, der Vater ist einer der, der, der krassesten Ärzte in ganz äh, Nordwestspanien und so. Äh, die haben ein Riesenhaus mit Pool und geilem Ausblick äh, auf die Stadt. Und äh, wie gesagt, ich finde diesen. White-Girl-Wokeness-Ding, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich hier diesen Feminist-Artikel, jetzt zeige ich es dem mal so. Das Problem ist auch, es ist ja gut, diese Aussagen, sofern sie denn so getätigt wurden, das ist auch ein Punkt, äh, zu kritisieren. Aber das sind dann irgendwelche Artikel, da wurde das wild aus dem Kontext gerissen, was er gemeint hat, was er gesagt hat. so Dann diese ganze, ja, äh, äh, Black People, äh, Slavery was a choice und so. Klar sind das, klar, das sind so gesehen dämliche Aussagen, aber die sind aus dem Kontext gerissen, Kani hat sich dazu auch schon mal erklärt und äh, das kann man ja kritisieren, aber dann wird das dort so rausgeschmissen und dann sind die dort alle geil und fühlen sich so oberschlau und haha, I knew it und ah, Rapper sind ja so dumm und dämlich so und dann weißt du, das, dann kommt wieder dieser, dieser äh, elitäre Scheiß so, hat mich gestört, Leute, hat mich, das hat mich ein bisschen rub me the wrong way, wie der Ami sagen würde, das hat mich äh, falsch gekratzt, auf jeden Fall. Das hat mich gestört. Und kommen wir jetzt mal wirklich zu der Sache. Sollte Kanye wirklich beschließen, Präsident zu werden? Ja, weil gehen wir das mal von der politischen Perspektive an. So. Die Leute haben Angst das kanye votes Cloud von äh, Joe Biden, ja, weil Kanye sozusagen wird natürlich viele äh, Black-Voters haben, wird viele äh, Schwarze Wähler haben und äh, sozusagen der Demokrat, der, was auch wieder Bullshit ist, Demokraten sind sozusagen die Guten gefühlt und Republikaner sind die Bösen, so, und, äh, die Demokraten haben natürlich schon eher das schwarze Vote hinter sich. Kann ich ja verstehen, ist ja okay so. Und Joe Biden, der sowieso schon hart senil ist und auch seine eigenen Rape Allegations hat, genauso wie Donald, das wird auf jeden Fall ein, ein toller Zweikampf zwischen zwei nicht mehr ganz so geistig frischen Leuten. Also das, das kommt auf Amerika zu. Wenn Kanye jetzt wirklich antreten sollte, schauen wir mal auf die Fakten. Das Ding ist, die Anmeldung für eine Partei als Kandidat anzutreten die ist schon längst vorbei, weil wir hatten die Primaries, wir hatten auch, äh, es wurde sozusagen entschieden, wer als Kandidat für die einzelne Partei sozusagen in den Wahlkampf geht. Gut, Trump war klar, weil er sozusagen äh, wiedergewählt werden möchte und es wurde entschieden, Bernie Sanders hat für mich leider verloren, Joe Biden repräsentiert die Demokraten, also er kann für keine der großen Parteien auftreten, das ist schon mal eine Sache. Zweitens, in vielen Ami-Staaten, ja in vielen äh, Bundesstaaten, äh, in vielen US States, diese Voting Ballot, wo du drauf musst, also sozusagen die, die, die Liste, wo du gemeldet sein musst als Kandidat. Die ist schon durch, die ist geschlossen, du kannst dich nicht mehr anmelden, also es sind wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber es sind schon, es ist zwei Drittel, na gut, die Hälfte, sagen wir die Hälfte, fast die Hälfte von diesen Ballots, die sind schon durch, der kann jetzt nicht sagen, bitte leg mich da drauf, ich will als freier Wähler antreten, also es ist eigentlich unmöglich, dass er die sowieso gewinnen könnte und dass er dann auch antritt, einfach weil er als Option auf dem Wahlzettel gar nicht stehen wird. Ja, also kritisiert Kanye für seine Aktionen, aber dann macht nicht daraus so eine große Sache, wenn ihr nicht mal wisst, wie Voting in Amerika funktioniert. Äh, Schwachsinn. So, weil, ja, also du das Einzige, was er machen kann, ist, er tritt als freier Wähler auf, komplett in den Staaten, in denen das noch überhaupt möglich ist, oder er äh, lässt sich sozusagen als Write-in-Kandidat nehmen, wo du dann sozusagen, äh, am, am Tag der Wahl kannst du dann durch einen speziellen Antrag dann noch äh, dich einwählen lassen beziehungsweise den Leuten die Option geben für dich abzustimmen. Aber die Auflagen dafür sind schwer und einfach, weil die ganzen Independent auch Parteien, die es überhaupt noch gibt, die Greens und die Libertarians und so, die haben schon alle ihre Kandidaten. Ja, also wie gesagt, der müsste komplett frei sein oder eben dieses write in und die ganzen Deadlines sind auch einfach durch, ja, der, der müsste sowieso einfach, um antreten zu dürfen, überhaupt als freier Wähler sogar, nur als freier Wähler, der bräuchte unfassbar viele Unterschriften, der brauchte eine große Petition, um überhaupt dort stattfinden zu können, also... Einfach vom System her ist es so gut wie unmöglich. Kanye trollt mal wieder und die Leute springen da drauf. Ich meine, es ist klar, es ist ein Sommer, Leute brauchen Schlagzeilen. Ist ja nicht so, als hätten wir das ganze Jahr gar keine Schlagzeilen gehabt. Ist ja auch nichts passiert dieses Jahr, ne? Oder? 2020, locker easy. Dann habe ich noch den Joke gelesen, auf jeden Fall. Äh, Kanye hat keine Ahnung von Deadlines, deswegen hat er sein Album Late Registration genannt. Haha. <lacht> Ja, was soll ich euch sagen? Ich finde, wie gesagt, es gibt Aussagen, äh, da kann man Kanye kritisieren, auch jetzt, was er da getätigt hat mit diesem, ähm, wo ich wirklich komplett äh, Kontra gebe und sage, Bro, das ist kompletter Schwachsinn, ist diese Sache, wie er dann sagt, okay, ähm, seine ganze äh, Abtreibungsmeinung, äh, er ist ja Pro-Lifer und der sagt so, ja, das sind äh, die Kinder Gottes, man sollte sie nicht töten äh, dürfen und solche Sachen. Wenn er, er ist auch der Meinung, man sollte diese, äh, wie heißt das, Planned Parenthood-Kliniken äh, schließen, also das sind sozusagen äh, Kliniken, die sich wirklich kümmern um äh, Frauen, dass sie dann ähm, entscheiden dürfen, was sie mit ihrem Körper machen, was sie mit dem äh, Fötus machen und solche Sachen, also ganz wichtige Institutionen in den, äh, in den USA, die sowieso schon seit Wahlantritt von Trump zu kämpfen haben, weil sie weniger... Äh, äh, Funding bekommen, weniger Geld bekommen, weniger Subventionen bekommen. Komplett whack. Finde ich richtig behindert, finde ich auch sehr behindert von Kanye. Und äh, da gibt es auch nichts, was ich schön reden möchte. Äh, finde ich Big Cap. Big Cap und äh, da akzeptiere ich auch äh, keine andere Meinung von Kanye. Ich finde es einfach scheiße. Gut, soll er, soll er glauben, was er glaubt? Wie gesagt, ich hoffe, dass ihn diese ganze äh, Jesus is king äh, Sekten scheiße nicht komplett den, äh, das Gehirn da weggeballert hat, ähm, beziehungsweise nicht komplett sich indoktrinieren hat lassen, weil Kanye und mit all den Sachen, die ich auch problematisch bei ihm fand, ich fand es immer halt ehrenvoll oder interessant, dass er ein freier Denker war. Ja, also er hat auch sich nie unbedingt leiten lassen von der Masse und das ist ja an sich cool. Ja, das ist ja an sich wirklich gut. Nicht jeder hat die Eier, das so durchzuziehen wie Kanye, das kann man auch loben, aber äh, wenn es dazu führt, dass du dann halt auch wirklich halt krass dämliche Scheiße sagst, dann das ist ein hoher Preis auf jeden Fall. Und Bro, Kanye ist so reich, Kanye ist Milliardär, Milliardär mittlerweile, der lebt in seiner eigenen Bubble, der ist doch so weit weg von dem äh, Everyday Life eines Arbeiters, eines Schwarzen auch in Amerika, generell eines Arbeitstätigen und so. Ich glaube, ja, äh, also, ich lese dann die, die, die Aussagen und denke mir dann so, oh, come on, das ist schon dumme Scheiße, was du da von dir gibst, aber ich raste dann auch nicht komplett aus, ich rege mich dann nicht auf, weil ich weiß, es wird getrollt oder es wird einfach nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder weil Kanye einfach nicht in dieser Welt lebt. So, Also, weißt du, wenn ich wenn, wenn ich das hören würde von irgendeiner wirklich großen politischen Figur, die richtig Wahlkampf macht und äh, auf das Vertrauen der, der der Arbeiter oder des des normalen Volkes zählt, so, dann würde ich auch mit dem Kopf schütteln. Aber es ist Kanye so. Also ich, wie gesagt... Kanye, großer Begleiter gewesen in meinem Leben, musikalisch auf jeden Fall, ist aber auch nicht so, dass ich jemals so standmäßig unterwegs war, also habe nie, äh, ich war nie Teil von dieser riesen Kanye-Bubble, ich muss jetzt alles machen, was der Gute macht und was der Gute sagt, ist Gesetz und äh, mein Gott, alles, was äh, Yeezy rausbringt, dann äh, ist modisch äh, das allerbeste, war ich nie in diesem Team, so, es gibt genügend Musik, die ich von ihm liebe, immer lieben werde, so. Ohne Frage, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Auch eine der, der besten äh, Diskografien im Rap überhaupt, aller Zeiten. Brauchen wir auch nicht diskutieren, habe ich schon mal gesagt. Aber so dieses ganze äh, Politik-Kanje-Ding, ja. Die Amis sagen, take it with a grain of salt. Also ich nehme das so ganz vorsichtig äh, zu mir. Ich, ich weiß, wie das zu verstehen ist, beziehungsweise versuche ich das so logisch einzuordnen. Aber Leute rasten dann aus und wollen dann mit dem Finger drauf zeigen, so dann nimmt dann, dann ihr wirklich äh, große Politiker, die Scheiße labern und versucht dort aufzudecken, was äh, falsch läuft, anstatt dann so bei Kanye irgendwie auf so eine Trollpost reinzufallen. Äh, das ist mein, mein Rat für die Leute da draußen. Ansonsten, wenn ihr was Positives von Kanye hören wollt, ich habe diese Woche neben Gulag einen anderen Song totgepumpt, einfach wo ich wirklich wieder Vertrauen in Kanye hatte, so ein bisschen, wo wirklich äh, meine Liebe für Kanye wieder hochkam, und zwar Down and Out äh, von Cameron auf Purple Haze. Der Song ist von 2004. Kanye hat den Beat produziert. Orgasmus, ein Orgasmus. Dieser Beat ist so geil, meine Fresse. Also da, da erinnert es mich mal wieder äh, daran, was für ein äh, Musikgenie Kanye ist. Und jedes Mal, wenn so eine Scheiße kommt, dann äh, erinnere ich mich lieber an die guten Sachen von Kanye und die Welt geht weiter. So. Denn wir sind ja, dieser lyrische Erguss stammt von der Voll-der-Osten-EP von Lil Riri, der allseits bekannte Twitter-User und seinem Homie Pichel Michel, also, ähm, was soll ich dazu sagen, Leute? Der re der Gute, hat mich gebeten, das zu reviewen. Und ich bin ja nicht so einer, der für einen Spaß nicht zu haben ist. Also auf jeden Fall eine EP. Das Cover ist auch sehr lustig. Die Jungs haben da ganz ganz kreativ einfach das Cover von der, von dem Voll-der-Osten-Leben-in-der-DDR-Buch genommen und sich dann reingefotoshoppt. Fuego, auf jeden Fall tolle Idee. Gerade auch Pichel-Michel mit seiner Lederjacke, die reißt vieles raus. Es handelt sich hier um vier Murder-Tracks, auf jeden Fall. Den ersten, den ich gerade angespielt habe, heißt Ostdeutsche Superstars. Ja, also ich muss ehrlich mal sagen, Leute, wirklich, wir machen jetzt halb Joke, halb ernst, der Beat ist nicht meins. Der Beat ist nicht meins, Freunde. Wenn ihr mich überzeugen wollt, dann äh, mehr Beats. Ich, wie gesagt, dieses Rumgeklimper äh, bei 80% der Fälle von diesem Klavierrumgeklimper äh, klingt das für mich scheiße. Beziehungsweise ist es nicht mein Fall. Ähm, bei 20% wäre es jetzt sowas wie Gulag von Cariso, wo ich gar kein Problem damit hatte. Aber das klingt so ein bisschen äh, zum ersten Mal am Keyboard dran sitzen und die äh, Klavier-Samples äh, ausprobieren. Wie gesagt, äh, Beat ist nicht so meins. Äh, ganz tolle Line ist drauf, äh, Sonntagmittag, es läuft Sport im Osten, also ja, äh, fühle ich auf jeden Fall, die fühle ich, weil äh, so sieht es bei mir oder hat es lange Zeit bei mir auch ausgesehen, äh, nicht, dass meine Eltern das äh, sich unbedingt geben, aber äh, wenn ich keinen Bock habe, mich am Mittagstisch zu unterhalten, dann wird auf jeden Fall Sport im Osten reingeknallt, sowieso, beste Sendung, ähm, anscheinend habe ich auch gelernt, dass Lübzi dein, dein Plug ist oder der, da kaufst du dein Ott oder was auch immer, äh, beste Grüße an den Typen. Wie gesagt, der Einstieg, ja, ist verbesserungswürdig, äh, das ist jetzt so hängen geblieben. Äh, ich finde es auch klasse, dass eigentlich gefühlt in jedem äh, Track das Wort Osten vorkommt, also äh, lustig. Die, die Jungs auf jeden Fall sehr heimatverbunden unterwegs, würde ich sagen. Ähm, Jungs aus dem Osten Track 2, so eine richtige Streetballade. Ja? Da ist auch der Feature-Part von dem sogenannten Herrn Lady Commandant drauf, also cooler Name für einen männlichen Rapper auf jeden Fall, äh, beste Grüße. Der hat den, einen der besten Parts auf, dem, auf der gesamten EP drauf. Also nur Real Talk. Das klingt auch so geil aufgenommen, als hätte der das äh, so ähm, Rowdy Rebel-mäßig oder Bobby Schmörder-mäßig aus dem Knast aufgenommen. Das ist so richtig äh, Telefonaufnahme und Beat draufgelegt. Also äh, der Lady-Kommandant saß äh, in der JVA Hohenleuben und hat sich dort die äh, Reime zusammengepickt. Feier ich. Da gibt es eine Line. In Sachsen tun die schönen Frauen wachsen. So, äh, ich bin ja jemand, der wirklich sich immer schützend äh, vor unsere Region stellt, mache ich wirklich immer und ähm, ich versuche so ein bisschen die Brücke darzustellen ähm, zwischen Ost und West, äh, egal ob jetzt Polen oder Ostdeutschland und äh, ich versuche mich zu geben als der moderne Kosmopolit, damit die Leute im Westen dann nicht sagen, da sind nur saufende Vollassis unterwegs, das hat auch ganz gut geklappt, jemand wie Aqua, der äh, lobt mich ständig für meinen Sprachduktus und ich denke mir immer so, so nice, ich habe die, äh, hab die Region nach vorne gebracht. Auf jeden Fall, ich bin der Ambassador äh, für, für Dresden und Umgebung. Ähm, die Sache ist nur mit dem in Sachsen, wo die schönen Frauen wachsen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Leute. Also ich äh, bin manchmal ein bisschen enttäuscht, was die lokale Auswahl angeht. Äh, der netten Damen, aber vielleicht bin ich da ein bisschen griesgrämig unterwegs. Oder ich bin auch verwöhnt von Polen. Wer weiß. Äh, Jungs, äh, wenn ihr aber Spaß habt an unseren lokalen ansässigen äh, Damen, dann äh, viel Freude, viel Glück, gönnt euch. Äh, ich weiß nicht, wie es in Thüringen ist. Also, wenn ich mal vorbeikommen sollte, Turn-up in Jena mäßig oder Turn-up in Gera mäßig, vielleicht äh, ähm, habe ich dann die Meinung, dass in Thüringen die schönen Frauen äh, wachsen. Aber gut, äh, so viel dazu. Ach so, Lady Commandant hat natürlich auch äh, real talk mäßig eine super nice Line am Start. Und zwar Speisekarte, Jägerschnitzel und Würzfleisch. Würden wir im Westen arbeiten, wären wir schon stinkreich. Puh, das, äh, das geht richtig rein, Mann. Das hat mich berührt, Alter. Das hat mich berührt. Dann kommen aber die zwei besten Tracks auf der EP. Kreisliga, Track 3. Der Beat ist fuego. Der Beat ist fuego. Das ist so richtiger Fußball-Talk. Äh, äh, halt Kreisliga-Rap so. Ich bin besoffen beim Spiel. Und äh, es gibt Schlägerei und alles. Ähm, <lacht> wenn Riri dann rappt, unter der Dusche wird's es intim mit seinen Teamkollegen. Ja, Bruder, gönn dir. Ne? Äh, was soll ich da sagen? <lacht> wenn das wenn das dem Teamgeist hilft, dann... <lacht> äh, und aber, aber Riri hat dann noch eine geilere Line, wenn es um besoffen Spielen geht. Äh, unsere Mannschaft ist nicht voll, denn das waren wir gestern. <lacht> Das ist geil, weil Bro, der jeder, der mal in einer Müllmannschaft gespielt hat, der weiß, wie das manchmal ist, die Spieler zusammenzukratzen, wenn du dann auf einmal 8 gegen 11 antreten musst und dann 24-1 verlierst, ist leider mir in meinem Leben schon mal passiert, wo wir dann wirklich dann noch Leute aus der D-Jugend holen mussten, die dann gegen C spielt, hei, <lacht> aber unsere Mannschaft ist nicht voll, denn das waren wir gestern, nice, nice, das ist Riri das ist sogar mal clever unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Aber der Hit der EP ist Track 4 OSTEN Osten. Also Riri da auf jeden Fall mit einem ganz bösen Flow unterwegs, äh, rap-technisch Rap gesehen dein stärkster Part auf der gesamten äh, Platte. Dein stärkster Part, äh, das kannst du dir auf jeden Fall ähm, auf den Award schreiben, äh, den ich dir zukommen lasse bei den Ost-Rap Awards. Da äh, per Part des Jahres ist auf jeden Fall äh, Riri ganz mit vorne. Ähm, Ohrwurmhook, würde ich sagen, mit diesem OSTN, ich weiß, du bist mein Fan, Pull Up mit der Gang, OSTN, nice. Und auch Pichel am Ende mit zwei ganz, ganz krassen Sätzen, der Osten wird Weltmeister, das habe ich auch sehr gefühlt. Das, ich ich hoffe es auch. auch, dass der Osten Weltmeister wird, auf jeden Fall. Und was eine Sache, das habe ich auch Riri geschrieben, das hätte ich gerne meinem 16-jährigen Ich sagen wollen, das kommt ganz am Schluss, wichs nicht so viel dicker und schieß jetzt das Tor rein. Also, jeder Jugendliche, der mich jetzt nach einem Rat fragt oder so, generell, egal ob Mädel oder Junge, ich werde einfach sagen, ey, wichs nicht so viel dicker und schieß jetzt das Tor rein. Also, äh, life-changing äh, Ratgeber-Style auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, habe ich gefeiert, Jungs. Ähm, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass sie so eine EP bringt, dachte ich so, ach du Scheiße, ach du heilige Scheiße, es hat mich erinnert an meine schlimmsten Jugendzeiten, äh, wo mein Horizont auch gereicht hat von äh, mit Dynamo-Hools äh, Bier trinken und in Polen Randale machen, ähm, die Zeiten sind hinter mir, äh, die habe ich aber auf jeden Fall in meinem Resümee drin stehen und ähm ja, so ein kleiner Throwback gewesen auf jeden Fall, Jungs. Ich hoffe, ihr habt euch gegönnt. Ich hoffe, ihr werdet reich an Soundcloud-Streams und was auch immer. Wenn ihr dann Geld habt, könnt ihr ja mal die Beats kaufen und dann könnt ihr es auch bei Spotify und Apple Music hochladen. Also OSTN würde ich dann schon mal äh, in die Playlist packen äh, bei Viben mit Visi. So, so viel zu den Releases heute. Ich habe alles gecovert, ihr könnt nicht haten, Freunde. Ich habe mir Mühe gegeben, auch RiRi sollte hoffentlich äh, happy sein, dass ich darüber gesprochen habe. Äh, was kommt dieses? Was kommt heute raus? Ach so, RZ ist zurück. Äh, fand ich den Song ganz cool mit seinem Bruder Albi. Äh, Sin City heißt der. Äh, Juice World album kommt. Äh, Lefa, Leute, hört euch Lefa an. Das Album ist sehr, sehr nice geworden. Ist ein Doppelalbum, viele Tracks, aber sehr viele gute Sachen. Der hat auch fantastische Features drauf. SC Ash, ähm, die, die ganze Palette an, an, an Friendship-Stars eigentlich, ich vergesse wieder welche, war haben sie nicht auch drauf? Wie gesagt, sehr gutes Album geworden, das was ich jetzt gehört habe, ansonsten gönnt euch ein geiles Wochenende, Freunde, ich bin froh, keine Geburtstagsfeier und ich muss euch aber auch eine schlechte Nachricht überbringen, die Chance, dass nächste Woche eine Vibe mit Visi-Folge kommt ist, ja, 30 zu 70, also 30% ja, 70% nein das habe ich gerade falsch gesagt, also 70% eher nein, 30% ja, einfach, weil, ähm, wie gesagt, ich habe diese Woche, die kommende Woche viel zu tun und ich möchte am Ende der Woche, Donnerstag oder Freitagabend endlich wieder nach seit Ende Februar oder Anfang März endlich wieder nach Polen fahren, zu meiner Familie, ich will zu meiner Oma, ich, äh, ich brauche das, äh, ich möchte gern fahren und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, in der Zeit vorher noch eine Folge aufzunehmen, wird schwierig, wird sehr, sehr schwierig, außer es meldet sich jetzt irgendwie ein großer Gast aus heiterem Himmel und sagt, lass uns jetzt irgendwie eine Folge aufnehmen und dann habe ich wirklich weniger Reviews, aber die Vorbereitung, ich habe es heute wieder gesehen, das hat ganz schön viel gedauert und ganz schön lang gedauert zu schneiden und pipapo, äh, ihr kriegt Updates nächste Woche, aber Family geht vor und ihr könnt auch vielleicht eine Pause von mir gebrauchen. Daher, ich denke eher, es kommt keine Weibe mit Visi-Folge, dafür dann die Folge darauf wieder in äh, voller Montur. Äh, da wird aus äh, ja, jeder Position geschossen. So, wie beim Sex. Ähm, anyway, unterstützt die Mädels von äh, zwischen Chai und Schwestern. Zwischen Schwestern und Chai wäre besser gewesen. Leute, echt. Zwischen Chai und Schwestern, zwischen Schwestern und Chai, zwischen Ch... Generell, das ist ein ganzes So, und ich meine, eigentlich als Pole müsste ich diese Sch-Sounds alle drauf haben, aber das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, meine, meine Lieben. Ganz schöner. Zungenbrecher äh, wie äh, die Pussy von äh, einigen Damen äh, in dieser Welt, aber äh, ja unterstützt die Mädels, die haben auch eine Umfrage gemacht, die peinlichsten oder lustigsten Sex-Stories, äh, schreibt ihnen anonym bei Telonym, ist auch der Link glaube ich in der Story oder auf dem Profil, Insta-Profil der Mädels drauf, wenn ihr was Lustiges zu erzählen habt und ihr wollt, dass die Mädels drauf reagieren, ganz anonym natürlich, dann macht das, ansonsten I'm out for today, Freunde, ich hab euch alle lieb Küsschen auf Nüsschen. Wir sehen uns nächste Woche oder in zwei Wochen.